0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir spontan Zettel ziehen. Da sind äh, viele Themen von euch drin, die ihr euch bei uns wünscht. Und wir sprechen ganz spontan darüber. Ganz spontan. Hallo. Ganz spontan. Hallo, hallo. Na, Sam, was geht ab? Was geht bei dir? Gerade gar nicht so viel. Ich sitze hier und ähm, draußen ist es ein bisschen
1: bewölkt und auch kalt wieder geworden. Ich habe auf jeden Fall Socken an. Das ist ein... Eigentlich ja etwas, was ich im Sommer nicht tragen möchte. Ich möchte eigentlich nie Socken tragen, aber es ist wieder Sockenzeit. Hier in Hamburg ist es relativ diesig und kalt. Und deswegen liege ich auf dem Bett und habe meine Füße so ein bisschen eingepackt und äh, freue mich auf die Folge. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so Nachmittagszeit, dabei ist es so erst 12 Uhr mittags.
0: Und, ja, ist ja. bei mir auch so. Oh, es ist auch richtig grau hier, aber ich bin auch ein bisschen froh. Ich bin gestern äh, von meinem Elternhaus aus Lübbecke hierher wieder nach Berlin gekommen und ich hatte so doll Angst vor unserer Wohnung, weil äh, wir sind ja umgezogen ins Dachgeschoss und ich, äh, äh, unsere Vermieter haben dann schon gesagt, die haben uns schon vorgewarnt, die haben gesagt, eins möchten wir, dass sie es wissen, bevor sie im Sommer direkt wieder ausziehen, das wird hier ganz schön krass im Sommer. Und ähm, ich habe das natürlich in Kauf genommen, weil ich die Wohnung so toll fand, habe gedacht, gut, da muss ich halt durch. Ich habe ja jetzt auch, ich habe eine Dachterrasse, das ist pur. dann stelle ich mir da halt ein Planschbecken hin und lieg da mhm. einfach zwei Monate drin. Aber ich hatte schon Schiss, muss ich sagen. Weil ähm, ich war jetzt die ganzen heißen Tage nicht hier, aber als es so losging am Anfang und so das erste Mal so zwei, drei Tage, 23, 25 Grad war, da wurde das hier schon innerhalb von kurzer Zeit richtig warm und deswegen bin ich so Bisschen Angst erfüllt hierher gefahren, weil ich dachte, wie wird die Luft da drinnen stehen? Es waren die ganze Zeit 30 bis 35 Grad und alle Fenster waren zu. Aber dank des Wetterab äh, des, des Temperaturabfalls es ist es jetzt ganz angenehm. Es ist zwar Schön. bewölkt, aber äh, ja. In unserer
1: neuen Wohnung ist es äh, so, dass die auch so gelegen ist oder irgendwie so ein Durchzug auch da sein kann oder so geschützt ist von Häusern, das ist eigentlich immer ein richtig angenehmes Klima ist. Also Aber als die Tage so ultra hot war, da war es auch hier sehr, sehr warm. Aber ich genieße das ja. Ich habe neulich einen Post gesehen von El Hotzo, glaube ich. Ähm, hinterfragt mal die Leute, die die Hitze so geil finden und wo es sonst noch so heiß ist und zwar in der Hölle, ihr kleinen Satansbraten. <lacht> <lacht> und ich dachte so, ja okay, I feel it, weil ich lieb ja die Hitze eigentlich. Aber ja, beim Schlafen und so muss das nicht sein
0: oder in der Bude an sich. Ich weiß auch nicht, was das ist, Sam. Ich glaube, es liegt daran, dass ich, so, dass ich vielleicht auch so zugenommen, also ich habe ganz schön zugenommen im letzten Jahr, ne? So, muss ich sagen. Corona, Rauchstopp, äh, schlechte Laune, da wird man, <lacht> da ist ein bisschen was draufgekommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich bin hitzeempfindlicher geworden. Entweder es liegt am Gewicht oder es liegt am Alter, oder an irgendwas anderes, ich weiß es nicht, aber ich habe auch immer gesagt, für mich kann es nicht heiß genug werden, lass uns doch im August einfach nach Südägypten fahren, so war <lacht> ich irgendwie, das ist dieses Jahr anders, ich fühle mich richtig träge, vielleicht hat das auch sowas mit dem Gesundheitszustand nach Corona zu tun oder so, oder wenn, wenn man da sowieso so ein bisschen angeschlagen, bin ich ja im Moment auch ein bisschen angeschlagen, ist, dass man dann einfach nicht die Energy hat, aber ey, sobald es heiß wird, bin ich so, yo, ich liege
1: hier. Wir beobachten das einfach weiter und dann können wir dann in zwei, drei Jahren sagen, okay, es lag am Alter, das hat sich verändert. Ich will das
0: aber nicht, ich will das nicht, weil, ah, ich bin, also sorry, wir machen zwar immer so Witze darüber, aber wir sind ja junge Menschen. In der Tat. Weißt du, so, ähm, im Grunde genommen wird immer über dieses 30-Ding gesprochen, weil da halt vielleicht die ersten kleinen Fältchen kommen und da sich dann doch mal ein bisschen was verändert oder so, weil man nicht mehr gerade geboren ist so, mhm. aber an sich sind wir ja junge Menschen und ich werde das nicht akzeptieren, ey, ich bin in Thailand auf meiner Rucksackreise im Hostel, nebenan irgendwie sind 57, 60-jährige Touris äh, mit mit Rucksack unterwegs, da werde ich jetzt nicht mit Anfang 30 hier sagen, oh, ich kann einfach die Hitze nicht mehr ab. Das ist nicht. Nee, wir üben das einfach. Wir müssen nochmal in Urlaub fahren
1: und äh, es muss jetzt auch nochmal wärmer werden, dass wir uns einfach vielleicht an die Temperaturen gewöhnen. Ich meine, es war ja auch ein viel ein, ein großer Wechsel immer, ne? Ich meine, den einen Tag war es 30 Grad, den anderen
0: Tag war es 15 hier in Hamburg zumindest. Das war schon ein krasser ja, Unterschied. Das sind die Wechsel auch, das stimmt. Das ist mir total krass aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich war letztes Jahr nee, vor, oh Gott, das war vorletztes vorletz, war Jahr, 2019, das war vorletztes Jahr, äh, war ich in Thailand einen Monat und mit äh, vielen anderen Menschen zusammen und unter anderem war da ein Pärchen, mit dem äh, mein Freund und ich schon sehr lange befreundet sind und die leben in Südostasien. Ja, also die sind da schon seit drei, vier Jahren und haben sich dementsprechend ja auch komplett akklimatisiert. Mhm. Also die sind da vielleicht mal innerhalb der paar Länder unterwegs, aber wenn wir jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland rumreisen, brauchen wir uns ja auch nicht ans Klima so richtig gewöhnen. Ne? Und ähm, das war so krass, weil wir hatten, wir waren im selben Ort, wir waren in denselben Bungalows nebeneinander und ich habe abends immer noch die Klimaanlage angemacht und um noch einmal auszukühlen, habe habe irgendwie mir nasse Handtücher unten ans Bett gelegt, damit es ein bisschen kühlt. Bin immer noch so nass ins Bett gegangen, damit der Wind vom Ventilator mich noch so abkühlt. Ich bin gestorben und meine Freundin hat im Pulli geschlafen. Krass, Weil ihr, ja, okay. kühlt, ihr war kalt abends und ich dachte so, was das ausmacht, wirklich akklimatisiert zu sein. Und das ist ja so das Ding in Deutschland, bei uns wechselt die Temperatur ja so schnell. Ich glaube, man braucht insgesamt schon Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis man so richtig akklimatisiert ist. Das geht hier rauf und runter. Das schaffst du ja gar nicht. Nee, das stimmt. The weather. The weather. Ja, genau. Wir sind der Wetterpodcast. <lacht> ja, mittlerweile auch der Wetterpodcast. Und jetzt aber frage ich dich. Dir stelle ich die obligatorische Frage, ich, die Frau, die kein Deutsch kann, aber einen Podcast hat und hier rumstammelt, hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe beides heute, wie ist es bei dir? Ich ich habe eben überlegt und ich muss dir ehrlich sagen, ich würde mich heute enthalten und dir komplett lauschen, weil offen gesagt, die letzte Woche ist ein kompletter Abfaktor gewesen, aber so scheiße, dass das will ich hinter mir lassen. Ich will okay. das einfach hinter mir lassen. Das sind Bad Vibes. Das hat nichts mehr mit den Tagen zu tun, die vor mir liegen. Deswegen würde ich dir heute lauschen und ab nächste Woche mich wieder beschweren und mich freuen. Ich brauche dich auch ganz
1: dringend für den Abfaktor. Und der Fun-Faktor ist bei mir nur ganz klein. Das ist nämlich nur eine kleine Filmempfehlung.
0: Womit möchtest du anfangen?
1: Lass mal mit dem Abfaktor anfangen.
0: Okay. Dann kommt jetzt der. der. Abfaktor, Abfaktor, Abfaktor,
1: Ja, Jaco, wir haben eben ja vorher schon telefoniert und haben so ein bisschen über unsere neue Wohnsituation gesprochen. Und es ist ja viel passiert, auch bei uns privat in den letzten Wochen und Monaten. Ja, jetzt bin ich hier angekommen in meiner neuen Wohnung und ich musste an dich und deine grauen Stühle denken. Oder ich glaube, wir hatten <lacht> da mal über graue Stühle gesprochen.
0: Und Grau verfolgt mich im Leben.
1: Es geht um das Provisorium, Jaco. Ich bin umgezogen, ja, in eine größere Wohnung. Und ich liebe sie sehr. Und ich habe mir natürlich auch schon meine Ideen ausgemalt, wie ich was wie gerne hätte. Und ich brauche natürlich auch neue Möbel etc. pp. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Das möchte ich mal sagen. Weil irgendwie ist man dann ja über diese Kallax Ikea-Regale, die man in seinem Jugendzimmer hatte, hinaus. Und man
0: möchte. Noch Leider, weißt du was? Leider. Wenn Leider. Ich, ich immer noch so Spanplatten, weiße Möbel, äh, also überall hätte, dann müsste ich mir keine Gedanken machen, weil ich finde, sobald man anfängt mit Holz zu arbeiten, wird es einfach kompliziert. Ich gucke jetzt gerade auf eine... Alles hat hier unterschiedliche Farben. Der Boden passt nicht zum Tisch. Das macht einfach alles weiß. Wahrscheinlich war das die weiseste Entscheidung ever in meinem Leben. Aber gut. Ja, Red ich finde das nämlich auch
1: ganz, ganz schwierig. Und zwar lebe ich hier gerade, also ich sitze gerade im Schlafzimmer und gucke auf drei Kartons und aussortierte Wintersachen, ein großer Koffer, aussortierte äh, Winterbettdecken, die ich letzte Woche natürlich äh, gewechselt habe auf Sommerbettdecken, weil es mir einfach zu heiß war. Und jetzt geht es darum, dass ich einen Konflikt in meiner Beziehung habe. Ich möchte natürlich gerne das so eingerichtet haben, wie ich mir das vorstelle, auch wenn ich sage, es muss peu à peu kommen, weil das kostet natürlich auch eine Menge Geld. Ein Kleiderschrank kostet 5000 Euro und ich denke mir so, what the fuck, Alter. Ich hätte mhm. gerne ähm, wieder nur eine Kleiderstange, weil es mich glücklich gemacht hat als Teenie, Kleiderstange zu haben für 16 Euro. Das Problem ist, dass das halt finanziell gerade, wie gesagt, ein bisschen kalkuliert werden muss, war alles relativ teuer, so ein Scheißumzug. Und mein Freund ist jetzt so, der sagt, nee, wir machen Provisorium. Wir machen jetzt erstmal ein Provisorium. Wir, wir kaufen nichts Neues, wir nehmen das, was wir schon haben und so. Und dieser Gedanke an dieses Provisorium, das nervt mich. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Denn in meiner Kindheit, wir sind damals, haben meine Eltern gebaut und das, da musste auch sehr viel provisorisch geregelt werden. Und dieser, dieses Einschleichen des Provisoriums in die Realität, in dieses Standardding, dass keine Veränderung mehr stattfindet, das macht mir Angst und das macht mir Beklemmungen. Und jetzt habe ich mich geweigert, diese Kartons auszuräumen, bis ich wirklich... <lacht> mir das Möbelstück leisten kann. Ich weiß nicht, ob das sehr clever ist, weil es macht mich natürlich auch total wütend, dann immer zu suchen, wo es dies und jenes ist. Aber ich kann mich gerade nicht drauf einlassen, und zu, zu sagen, diese alten Schränke, die wir haben, die eigentlich auf den Dachboden sollen, um den Dachboden zu organisieren, ähm, die werden jetzt hier aufgestellt und die richte ich jetzt schon ein. Mit Büchern, mit Platten, mit äh, was auch immer was. Und äh, mach mir einen provisorischen Kleiderschrank und sowas. Und wir stoßen so krass aufeinander, weil er will das unbedingt einräumen und ich denke mir, nein, ich kann das nicht, ich will das nicht, weil ich weiß, das schleicht sich in unser Leben ein und es wird sich nicht wieder ändern und ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau machen soll. Ich bin, ich bin mit meinem Latein ehrlich gesagt am Ende, weil ich versuche irgendwie auszuräumen und umzupacken und so weiter, aber ich habe halt noch nicht das, was ich mir alles vorstelle und ja, jetzt
0: bin ich ja, so ein bisschen am
1: stagnieren.
0: Das ist, da könnt ihr auch gar keine Lösung finden, weil das ist, äh, das sind wahrscheinlich irgendwelche, das sind Gefühle. Du willst das Gefühl nicht haben, dass es da steht, weil du das als Kind vielleicht scheiße fand, dass es das alles provisorisch war oder so. Irgendwas, was man als Kind vielleicht nicht hat wohlfühlen lassen, weil irgendwelche Sachen nicht schön oder nicht gemütlich waren oder so. Kann das sein, dass man das dann einfach nicht will? Ja, vor allem, ja, ich
1: weiß nicht, man kennt das ja, man sagt, ja, ich mache das jetzt mal hier vorübergehend so und so und dann bleibt das aber so total lange und das kostet mich dann gefühlt doppelt Energie, dann das nochmal abzubauen und neu zu machen, als dass ich jetzt sage, okay, ich lasse das jetzt hier so, hier ist halt jetzt eine weiße Wand, äh, da muss ich jetzt erstmal gucken und äh, dann kann ich mir in vier Wochen den Kleiderschrank kaufen und dann räume ich den ein. Solange muss ich jetzt halt einfach aushalten. Ach,
0: es geht nur um vier Wochen. Ich dachte, es geht. Nee, so nee, so? nee, das war jetzt nur. Nee,
1: nee, das war jetzt. Ich habe jetzt mal vier Wochen einfach einen Raum geworfen. Nein, nein, nein. Mhm. Wir brauchen in wirklich jedem Raum große Möbelstücke, äh, die wir einfach gerade nicht hatten. Ich meine, vorher hatten wir, wie gesagt, 50 Quadratmeter gefühlt, ähm, wovon ja, zwei, ja. zwei Zimmer, Badezimmer waren und da hatte ich überhaupt gar keinen Spielraum. Die Sachen waren Wie
0: ärgerlich waren einfach, weil ihr hattet ja voll viele Möbel in eurer alten Wohnung in Hildesheim. Ich ärgere mich sehr. Ich habe so, so geile viele, Möbel.
1: Ja, so wie so einen alten fetten Schminktisch, den habe ich für 15 Euro in Hildesheim eBay Kleinanzeigen verkauft und solche Sachen, wo ich jetzt voll Platz und Raum für hätte und dann gucke ich jetzt die, ich gucke natürlich auch viel bei eBay Kleinanzeigen und das ist natürlich auch schwierig, weil du kriegst es nicht bei auf, auf Knopfdruck, ne? Das ist halt mhm. viel Geduld und Suche und Verhandlung und äh, dies und jenes muss dann noch gemacht werden. Und ja, irgendwie ist das so ein kleiner Abfaktor, weil ich bin ungeduldig. Und Geduld ist mein größter, ja, bad habit, würde ich sagen. Ich bin sehr ungeduldig und würde am liebsten jetzt schon alles tippitoppi haben. Und ähm, ja, muss mich gerade darin üben, im, im provisorischen Kartonsammelsurium zu leben. Ich bin
0: auch kein Fan von Provisorien, muss ich sagen. Ich mag das auch nicht, ich bin ich bin auch, es ist immer so blöd, wenn man Perfektionistin ist, also ich bin Perfektionistin, aber gleichzeitig ähm, entscheide ich mich auch super schnell. Das ist eine ganz, schlecht, eine ganz schlechte Kombination. Du,
1: du entscheidest dich schnell.
0: Naja, sagen wir mal so, zum Beispiel, als wir damals in die alte Wohnung gezogen sind, wir hatten gar keine Möbel, also wir sind mit acht Kartons, die einfach nur, ich glaube, zwei waren Küche, fünf, äh, sechs waren äh, Kleidung, also wir hatten fast gar hm. nichts, weil wir so lange auf Reisen waren. Und ähm, wir brauchten einfach Möbel und ich habe dann super schnell zum Beispiel so eine, so eine Kombi bestellt aus ähm, äh, was ist das? Äh, Fernseh, Sideboard, Bücherregal und Fernsehtisch. Ja. Also Sofatisch. Und das ist alles in so einem dunklen Holz. Und ich, ich hatte mich da, also, wie soll ich das sagen? Ich habe davor vielleicht fünf Jahre in der WG gelebt und war dann ein Jahr auf Reisen. Ich habe mich mit Inneneinrichtungen einfach überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe einfach im Internet geguckt und was, was nicht so teuer war und ganz cool aussah, auf den ersten Blick habe ich halt bestellt und dachte, das wäre so perfekt, weißt du? Mhm. Und diese ganzen Entscheidungen habe ich jetzt halt in dieser Wohnung stehen und das würde ich heutzutage so überhaupt gar nicht mehr kaufen, Aber wenn man das dann, wie du schon gesagt hast, wenn man das dann da stehen hat, also ich gucke jetzt zum Beispiel gerade auf ein Bücherregal und ich finde es hässlich, das Bücherregal. Ich finde es richtig hässlich. Ich würde meine Bücher gern ganz woanders drin haben. Aber dann müsste ich das jetzt verkaufen und jeder, der in Berlin oder überhaupt in der Großstadt wohnt und auf Ebay Kleinanzeigen geht, weiß, wie anstrengend das ist. Weil du suchst dich tot. Ja. Du suchst dich tot, es gibt so viel Angebot und umso spezifischer du auch angibst, was du haben willst, desto höher werden auch die Preise.
1: Ne? Manchmal ist das so unverschämt, dass ich denke, das kann einfach nicht sein.
0: Genau. Und dann ist es in Berlin auch noch so, dass ja Berlin irgendwie gefühlt so groß ist wie drei Großstädte. Das heißt, wenn du was findest, was du geil findest, dann bist du erstmal meistens anderthalb Stunden mit dem Auto hin und anderthalb Stunden zurück unterwegs. Das heißt, es ist ein Tagesausflug, mhm. oft. Wenn du das dann machst, dann habe ich aber auch nur ein neues Bücherregal. Das ist aber nur eine Sache von 20, die mir in dieser Wohnung auffällt, die ich gern verändern würde. Und ja. mich überfordert, dann mache ich gar nichts.
1: Ja, so ist es bei mir auch gerade ein bisschen. Es ist halt so, kennst du das? Du denkst zum Beispiel Boah, ich habe mich in eine Jacke oder in irgendein Kleidungsstück Schock verliebt. Das kostet vielleicht ein bisschen mehr Geld. Du denkst so, nein, das kaufe ich mir jetzt nicht. Ich kaufe mir jetzt einfach das günstigere T-Shirt, was so ähnlich aussieht. Aber dieses günstige T-Shirt, was, so, was nur so ähnlich aussieht, das sparkt nicht den gleichen Joy wie wenn du das gekauft hättest, was du wirklich
0: unbedingt haben wollen würdest. Und am Ende... Dann, ja, das ist doch schon immer so gewesen. Man wollte die richtige G-Shock oder Baby-G. Man wollte das richtige Nomination-Armband. Man wollte schon die richtige Barbie und nicht die scheiß Skipper. Richtig! Ja, genau. Das ist einfach. <lacht> Manchmal will das Herz einfach nicht die billige Variante.
1: Ja, und so ist es hier jetzt auch. Und äh, ja, dann denke ich so, ich kaufe ja nicht zweimal. Ich kaufe ja jetzt nicht eine Billow-Variante, die ich eigentlich nach kurzer Zeit wieder aussortieren will. Also um Gottes Willen, das soll sich jetzt nicht so anhören, als würde ich Luxusmöbel mir holen wollen. Aber ein schickes Sideboard, wo ich Bücher und Platten irgendwie unterbringen kann, die auf das auf Füßen steht und vielleicht eine geile Farbe hat, äh, möglicherweise, es kostet richtig
0: viel Geld. Ja. Und da bin ich ganz schön erstaunt. Ich muss auch sagen, ich finde dieses ganze Holzgame, finde ich wirklich richtig, richtig doll anstrengend irgendwie. Aber ich finde auch, Sam, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das hängt auch ein bisschen was mit Alter zu tun und dass man vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, als vielleicht noch, als man, keine Ahnung, gerade ausgezogen ist oder so. Aber ich habe mir früher maximal Gedanken gemacht über Deko. Ja, also, mir war wichtig, welche Wandfarbe habe ich, hängen da coole Bilder dran, repräsentiert es meine mega, ultra coole Identity, ähm, habe ich eine, weiß ich nicht, mit 15 eine Lavalampe, mit Anfang 20, was, was war da cool, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Über solche Dinge habe ich mir Gedanken gemacht, aber seit ich angefangen habe, mir über Möbel Gedanken zu machen, und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen was Neues. Das ist, kommt so ein bisschen mit dieser, auch mit dieser Nachhaltigkeit und dass das jetzt auf einmal alle bares für rares gucken und, ähm, auf eBay kleine Anzeigen irgendwie die neue dänische Teakholz irgendwas suchen. Das ist, das, also, sowas war früher überhaupt nicht Teil meiner Realität. Ja, bei mir auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es aber auch anstrengend, weil irgendwie, alles hat eine andere Farbe, nichts passt irgendwie richtig zusammen. Das Problem hatte ich bei Deko einfach nicht. Also ich, ich finde Holz ist find ich das Thema Holz und Möbel für anstrengend. Ich finde es auch anstrengend, super anstrengend. Und, und deswegen, ich finde auch anstrengend, weil es ja jetzt in meinem Gehirn, also ich sehe es ja jetzt. Das ist ja das Ding, man könnte jetzt sagen, hör doch einfach auf, Gedanken darüber zu machen. Aber ich gucke das jetzt an und denk so, das finde ich jetzt irgendwie richtig scheiße, dass vor mir drei Möbelstücke stehen. Die haben alle dunkles Holz, aber in verschiedenen Warmtönen und, und mein Boden ist hell. Aber das hätte ich früher nicht gesehen. Die Ansprüche,
1: die die wechseln sich auch, aber natürlich auch das Angebot auch zum Beispiel über Pinterest und Instagram, ne? Du wirst ja, ich folge ja natürlich diesen ganzen Seiten, bei denen es aussieht wie aus dem Katalog, die ich total geil finde. Und dann gucke ich mir aber an, da dieses Montana Regal in helllila. Wie viel kostet denn dieses kleine Regal? Ach ja, klar, 800 Euro, da passen genau fünf
0: Bücher rein. Hm. Ey, ich muss jetzt auch mal was sagen, ne? Also ich finde es voll krass. Findest du auch, dass die Leute heute verhältnismäßig perfekt wohnen? Alter, natürlich. Früher gab es eine so Buchenwand
1: mit äh, so hässlichen Metallgriffen. Und das war der Shit. Das hat aber bei Domene, keine Ahnung, 180 Euro kostet. Wenn du jetzt heute was siehst, da kostet ein Türgriff 180 Euro gefühlt. Ich
0: habe das Gefühl, wenn du in die Haushalter vieler älterer Generationen gehst, also auch so die Generation unserer Eltern, jetzt nicht mal unbedingt die äh, 70-plus-Leute, sondern vielleicht auch 50-plus-Leute, sage ich jetzt mal. Da sieht das oft nicht so aus. Da sieht das oft noch so aus, wie ich das von früher kenne. Da ist es ein bisschen unordentlicher, da gibt super viel Kram. Da passen die Sachen nicht richtig zusammen. Da hat man noch die Kommode von vor 40 Jahren da stehen, aber halt auch irgendwie was Neues in einer anderen Farbe. Und das ist irgendwie so ein Gekramsel, das, das ist halt so. Also bei meiner Mutter ist das auf jeden Fall noch so. Und ähm, ich habe das Gefühl, in den jüngeren Generationen, es ist alles übelst krass perfektioniert, weil zum Beispiel ähm, ich habe ja auf YouTube die, meine Wohnung hier abgefilmt, ne? Mhm. Und ähm, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass sie das so authentisch fanden, dass ich nicht aufgeräumt habe, dass ich den Stuhl zum Beispiel, dass ich die Klamotten über dem Stuhl habe liegen lassen. Und ich fand es aber so auffällig, dass es so, also dass so viele Leute das authentisch fanden, weil ich fand, dass unsere Wohnung extrem aufgeräumt war, als ich die abgefilmt habe. Also... Das, das war ist halt so dieses
1: Katalog-Dasein, was du die ganze Zeit im Internet siehst.
0: Ja, genau. Aber ich hatte schon das Gefühl, ich bilde das ab. Aber das, was ich gezeigt habe, war für Leute schon, oh cool, dass sie da entspannt ist. Weißt du, wie ich das meine? Voll, nee, ich sich weiß, das verändert hat einfach. Ich, das hat mich total überrascht irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, die Leute sagen, boah, krass ist ordentlich bei dir. Aber nein, ich glaube, es ist einfach heutzutage total ordentlich und zusammenpassend in den Haushalten der Menschen. Das macht voll was in deinem Kopf. Hier ist ja auch gerade totaler
1: Prozess, was Innengestaltung und sowas angeht. Und ich dachte, oder weil ich selber auch so gerne bei Instagram gucke, dass ich das auch mal zeige und hier, das ist meine Problemecke oder was auch immer. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, weil ich denke, das sieht zu unperfekt aus. Da habe ich irgendwie Wirklich? Angst vor, das zu zeigen, weil das, ja, weil man immer mit dieser Perfektion konfrontiert wird.
0: Aber die Leute, äh, ich glaube, dass oh, das ist spannend, dass du das sagst, weil ähm, wenn du das hast, haben das bestimmt auch richtig, richtig viele Menschen. Ja. Und ich, glaub ähm, ich glaube, dass das super entspannend wäre für Leute. Weil das bei jedem so ist. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Ich gucke das auch wahnsinnig gerne und habe irgendwie dann, werde gern mitgenommen auf einem Prozess, aber ich selber bin da so voll gehemmt,
0: total gehemmt, weil ich immer denke, das ja, okay. kommt komisch. Ja, musst du ja auch nicht, ne? Also, äh, wie wir ja schon mal drüber geredet haben, ähm. Nicht jeder muss alles abdecken. gibt Leute, die entspannen dich und dann gibt es andere Leute, die inspirieren dich vielleicht. Und da siehst du halt nur schöne Ecken. Es gibt auch Leute, die folge ich, denen folge ich, da habe ich nicht den Anspruch, dass die mir hässliche Ecken zeigen, sondern mm. da sieht halt schön aus. So, Punkt. Ja, aber das finde ich auf jeden Fall. Ähm ja, spannend. Und manchmal weiß ich nicht so recht. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie ganz schön, weil ich finde, es ist mega schön, sich so ein schönes Zuhause zu kreieren, in dem man sich auch wohlfühlt und manchmal wie es aber auch anstrengend. Ich finde es auch anstrengend,
1: vor allem, wenn man zwei Meinungen hat. Yay! Yeah. Ja, das heißt, ja. man muss ja auch noch einen Kompromiss finden. Der eine findet das besser, der andere das. Und äh, ist auf jeden Fall noch einiges zu tun und das beschäftigt mich sehr. Aber ich habe mich auf jeden Fall, ich innerlich habe mich gegen das Provisorium entschieden und äh, hoffe einfach, dass das für mich für Motivation sorgt, sodass ich die Sachen einfach eher angehe, als wenn ich weiß, ich bin jetzt gerade befriedigt durch das Provisorium. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du
1: meinst. Das ist auf jeden Fall mein kleiner, ähm, etwas größerer Abfaktor. Etwas
0: ich habe noch eine Abfaktor. Frage. Ja, gerne. Ich habe noch eine Frage, weil jetzt sind wir gerade bei Inneneinrichtung. Bist du jemand, der super schnell weiße Wände angeht? Ich merke das nämlich gerade. Ich gucke gerade auf eine Wand und ich bin so eine Perfektionistin. Ich habe so Angst, dass ich das so mache, dass ich das nicht schön finde, dass das besser werden könnte, dass es mir richtig, richtig schwer fällt, anzufangen. Ich sehe, ich gucke nämlich gerade auf eine weiße Wand, von der ich weiß, dass ich da gerne ganz, ganz viele Bilder aufhängen will. So ein bisschen äh, kreuz und quer, verschiedene Rahmen. Und es macht mir so... Das ist total verrückt, weil zu mir hat meine Freundin gesagt, echt, ich nehme einfach Bilder und hau Nägel in die Wand und hänge das da einfach hin. Und ich habe schon so Angst, dass es eine komische Anordnung wird und am Ende nicht cool hängt und ich dann aber die ganzen Nägel in die Wand gehauen habe, dass ich meistens einen Monat Überwindung brauche, bis ich das anfange.
1: Ist bei mir ganz genauso. Ich finde Bilder aufhängen wahnsinnig schwierig. Und das ist, du bist ja auch in eine frisch sanierte Wohnung gezogen oder da wurde ja alles frisch gestrichen, ich auch. Und das heißt, so Nagel reinhauen, ist ein, ist ein Ding. Das ist nicht mal gerade so, da sind schon fünf Löcher drin, sondern man muss irgendwie sowas Unbeflecktes beflecken gefühlt. Und daher muss ich auch äh, richtig sicher sein. Deswegen, ich habe hier wunderschöne, krasse Bilder stehen. Ich habe mir neue Bilder gekauft. Hammer. Aber die kann ich jetzt noch nicht aufhängen, weil ich ja noch nicht weiß, wie das dann ist mit meinen zukünftigen Möbeln.
0: Weißt du, wie ich meine? Ey, ich kenne das. Ich fühle das total. Ich finde das so krass. Und ich muss jetzt zum Beispiel, erinnere dich mal zurück, als wir damals in Bielefeld in die WG gezogen sind. Das hat keine zwei Wochen gedauert. Da hatten wir den kompletten Flur braun gestrichen, 300 Bilder aufgehangen. Ich habe mein Zimmer rot-pink gestrichen und du hattest bunte Streifen an der Wand und wir haben die Küche gestrichen. Also wir haben gar nicht nachgedacht, wir haben einfach komplett diese Wohnung angemalt und zugeklatscht. Ja, echt, die wie Nachbieter hatten Spaß. <lacht> wie, wie unbekümmert und jetzt gucke ich irgendwie einen Monat auf so eine weiße Wand und denke schon über die Konsequenzen, oh Gott, das ist so ekelhaft erwachsen, über die Konsequenzen nach, wenn ich das wieder abnehmen muss und wieder weiß streichen muss und
1: ja, ist bei mir
0: genauso, wirklich. Aber ich hätte auch Bock auf Farbe, aber ich weiß, dass
1: bei Einzug meinte die Vermieterin so, ja, äh, ich, die kann, hat das ja eigentlich gar nicht zu so beeinflussen, aber wir würden uns freuen, wenn sie die Wände nicht dunkel streichen würden. Und es hat mich so richtig gehemmt, was da, als sie das gesagt hat.
0: Voll, auf jeden Fall voll. Ich das, das, Ich finde, das ist schon das Schlimmste auf der Welt, wenn du mit so einem Vermieter oder einer Vermieterin ein Gespräch führst und du hörst schon so, was denen wichtig ist. Voll. Das finde ich ganz schön. Es war bei uns zum Beispiel, äh, unsere Vermieterin wohnt nebenan und die hat einen Hund und dann hat sie gesagt ähm, und ich glaube, sie hat das nur gesagt, um sich selbst zu entschuldigen, ja, unser Hund mochte die Katzen und den kleinen Hund von der Vormieterin nicht so gerne und der stand dann immer auf dem Balkon, hat gekläfft und ich glaube, sie wollte, aber vielleicht besorge ich mich da, mir da irgendwann mal einen Hundetrainer und ich glaube, sie wollte damit sagen, dass es ihr oder dass es blöd war, dass ihr Hund gebellt hat. Ach so, ich
1: hätte jetzt gedacht, dass sie das vielleicht auch so sieht, dass ihr euch keinen zulegen solltet.
0: Ja, ich weiß nicht genau, sie hat das so ein bisschen entschuldigend gesagt, ich weiß nicht, aber ähm, trotzdem bin ich jetzt immer so Oh Gott, ja. Lade ich jetzt meine Mutter ein, die mit zwei Hunden kommt? Das ja, ist das so ist
1: dann ja nur temporär. Also das für, da würde ich nicht, pff,
0: egal. Ja, ja, das stimmt. Aber wir werden sehen. Wir nehmen euch ja mit auf die ganze äh, Wohnungsreise. Stellt euch eine Menge Chaos vor, auf jeden Fall. So sieht es ja. gerade aus. Hier auch, hier auch. Ich habe aber auch nicht die Energie im Moment, Sam. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe eigentlich in meinem Kopf richtig Bock, so kreativ zu werden, aber mein Körper... Will einfach nicht. Ja, ist bei mir auch gerade so, aber Umzug an
1: sich und die Zeit davor ist auch schon so anstrengend, dass man gerade irgendwie erstmal kurz ein bisschen chillen muss. Und auch erstmal ja. herausfinden muss, wo muss was hin? Wo liegen die Handtücher? Wo platziere ich das Klopapier und solche Sachen? Ja. Das muss ich ja alles erstmal finden. Und da bin ich gerade, ich meine, gut, ich wohne seit anderthalb Wochen hier. Äh, ich habe vielleicht, vielleicht soll ich einfach mal einen Gang zurückschalten und sagen, alles gut, das wird schon. Es ist halt nicht mehr ja. nur ein WG-Zimmer, es ist eine fucking Wohnung mit allem drum und dran. Ne?
0: Das ist halt richtig groß oder das richtig viel, eben. was zu tun ist. Das ist es eben. Es ist nicht mehr nur diese eine Wand, wo man sich überlegt, was man da macht. Ja, naja. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Sam, hast, wollen wir zu deinem Fun-Faktor übergehen? Ja,
1: gerne. Lass mal kurz den Fun-Faktor einleiten. War Fang, Fang Tor, Fang, Fang das ist her, Fang, Fang es ist was ganz Kleines eigentlich nur und zwar habe ich einen Film geguckt und äh, wer mich kennt oder so, der weiß, dass ich voll auf emotionale Filme stehe, die mich total abholen und mich richtig doll berühren. Ich habe dir das schon in der Sprachnachricht gesagt. Zu dem Zeitpunkt, als ich den Film geguckt habe, habe ich den nach Minute 50 geschrieben. Jago, du musst diesen Film gucken, der ist so toll, der ist so, so toll. Und zwar habe ich den auf Prime gesehen, der heißt Love Again. Jedes Ende ist ein neuer Anfang und ich glaube, das letzte Mal, als mich so ein Film abgeholt hat, das war Call Me By Your Name, den habe ich auch mal hier empfohlen holen. Ähm, und äh, bei diesem Love Again, da geht es um einen Girl, so in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, die in der Kreativbranche arbeitet, äh, sich von ihrem Freund trennt und zu ihrer Schwester zurück ins Poolhaus zieht und sich da gerade erstmal sammeln muss. Und äh, auf diese Reise nimmt dieser, also der Film nimmt einen mit auf die Reise dieses, ähm, dieser jungen Frau. Und das ist so krass, wahnsinnig berührend, Toll, spannend, sexy und ich habe diesen Film so heftig gefühlt, als er zu Ende war. Ich war komplett, ich war so fertig, dass dieser Film vorbei war, weil ich habe mich gefühlt, als würde ich dieses Leben leben, obwohl das ein komplett anderes Leben ist als das, was ich äh, führe. Aber das hat, wurde so gut gemacht. Die, die Szenen sind so schön und die Storyline ist so schön, weil sie hat sich eigentlich von ihrem Freund getrennt. Der war zu perfekt. Das war einfach zu perfekt. Und sie musste ausbrechen, auch aus diesem Beziehungskonzept und musste sich auf die Suche nach sich selbst machen. Das hat mich einfach übelst abgeholt. Und die Boys, die da mitspielen, halleluja, Alter. Da war ja, ich. Verstehe. Ich habe den so geguckt, ich glaube Sonntag oder weiß ich nicht, Sonntag. Da war es so noch ein bisschen hell draußen. Habe mich aufs Bett gelegt und ich habe den Film geguckt und zu so 100 Prozent gefühlt. Und ich dachte so, vielleicht gefällt das auch irgendwem, der diesen Podcast hört, weil man kann da schon echt richtig krass, krass Ich Ich habe Die
0: Besetzung ist auch echt gut. Hier, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Shailene Woodley von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ja, ist die spielt das so Hauptrolle. toll.
1: Mega. Ich finde die auch so hübsch und so authentisch. Nein, ist sehr schön. Das ist halt kein Hollywood äh, Film, sondern so ein bisschen der wird so ein bisschen independent auch gefühlt. Zumindest das liebe ich ja.
0: Mhm, mhm. Okay, ich werde mir auf jeden Fall angucken, so wie du davon geschwärmt hast. Das war das war schon mein Fun-Faktor Sehr schön. Cool, ich liebe das, wenn ich das dann direkt danach angucken kann. Ich habe nämlich heute auch einen emotionalen Tag, das ziehe ich mir vielleicht heute Abend, schwinge ich meinen Freund, das mit mir anzugucken. Ich glaube, den kann man sogar sehr, 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 sehr gut alleine gucken. Ah, stimmt, du
1: hast gesagt, dass das ein Film zum alleine gucken ist, ne? Für mich schon, ja. Aha, ich war okay, froh, gut. dass ich den alleine gucken konnte und diese ganzen Szenen für, mit mir habe so. Okay, Inhaltlich.
0: okay, verstehe. Gut. Ja, ja Seb, was
1: sagst du? Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ja, du möchtest als den bitte ziehen. Okay,
0: gut. Uh, Lieblingsspielzeuge und Kuscheltiere. Als kind. Ding, als, ja, wahrscheinlich, denke schon. Hattest du als, also hast du so das Ding als Kind gehabt? Also so, das war das Stofftier oder das Ding, was dich so in deiner Kindheit begleitet hat? Ich glaube, ich bin da so ein
1: richtig untypisches Kind. Ich habe keine Puppe gefeiert, ich habe kein Stofftier gefeiert. Mir war, ich, ich habe zu solchen Sachen keine tiefere Beziehung aufbauen können. Ich weiß, dass es gab, so ein paar Spiele gab, die ich heftigst abgefeiert habe. Ähm, Brettspiele. Aber ich hatte nicht dieses, diesen ein, dieses eine Kuscheltier oder so. Du hast das, glaube ich, ne?
0: Ja, also... Ich habe auf jeden Fall einen Hasen gehabt, Maximilian Möhrenzahn. Aha. Und äh, das war schon, also ich finde es schon spannend, wenn ich so, also ich erinnere mich an Szenen aus meiner Kindheit. Ich weiß halt, dass ich immer dieses Kuscheltier hatte. Das war halt so das wichtigste Kuscheltier für mich. Und es war auch wirklich ein Freund von mir. Also oh. wenn ich mich mit meinen Eltern gestritten habe oder traurig war, dann bin ich in mein Zimmer gegangen, aber nicht, um in meinem Zimmer zu sein, sondern ich bin zu Maximilian Zahn gegangen, um das zu Das fände ich besprechen. so süß. Und ich weiß auch noch, dass ich dann immer so auf meinem Bett lag und der, der saß dann halt auf meinem Bauch und dann habe ich dem das erzählt und habe geweint und habe dem gesagt, was passiert ist. Ich kann mich leider nicht mehr, ich sehe mich von außen, jetzt gerade, also manchmal hat man ja so Erinnerungen, das sieht man so aus dem aus den eigenen Augen, das habe ich leider nicht mehr, dass ich so genau weiß, was habe ich da gefühlt oder so, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich es gefühlt habe, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch mit ihm nicht unterhalten und das finde ich schon crazy irgendwie, was man, also ich hatte da schon eine tiefe, wir hatten schon eine tiefe Beziehung. Das finde ich voll spannend. Ich muss gerade an etwas denken, also ein bisschen
1: fernab davon. Ich bin 2012, glaube ich, habe ich meine Therapie angefangen, so eine Gesprächstherapie. Und so also die ersten zwei, drei Sessions, die wir hatten, da hat mich die, hat mir die Therapeutin gesagt, wenn sie Wut empfinden, wie gehen sie damit um? Und dann habe ich, keine Ahnung, wir haben letztes, letzte Woche, glaube ich, über Wut gesprochen. Und dann habe ich ihr, glaube ich, gesagt, dass ich damit nicht so gut umgehen kann. Und dann meinte sie zu mir, was war ihr Lieblingsspielzeug als Kind? Und dann habe ich so, hat sie auch gefragt, ihr Lieblingskuscheltier oder so, manche haben auch so ein Schnuffeltuch oder irgendwie eine Decke oder ein Kissen, whatsoever. Und dann habe ich so, habe ich nicht. Und sie, weil sie wollte, dass ich in diesen Wutsituationen an dieses Kuscheltier oder sowas denke. Und ich war so, ja, sorry, habe ich aber nicht. Im Ende hat mit der Therapeutin auch gar nicht ge, gefunkt. Wir haben uns irgendwie nicht so gut miteinander verstanden. Wir waren irgendwie nicht auf einem Level. Das hat man ja manchmal. Manchmal muss man mehrere Leute, glaube ich, versuchen. Aber da hat sie auch sofort gesagt, wenn in so einer Wutsituation, bitte denken Sie daran an dieses Tier, weil das kann sie runterholen. Und ich war so, ja, sorry, habe ich aber nicht.
0: Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert der Tipp ja bei mir. Aber es kommt vielleicht auch, ich habe gerade überlegt, das fände ich mal spannend, äh, könnt ihr uns auch mal schreiben, ob das bisschen was mit Geschwistern zum Beispiel auch zu tun hat. Ich frage gleich mal Kevin, wie das bei ihm war, weil ähm, ich hatte ja zum Beispiel keine Geschwister. Mhm. Das heißt, wenn ich Streit mit meinen Eltern hatte, konnte ich jetzt nicht mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder abhaten oder so oder rumheulen. Und ich glaube, es hat halt auch ein bisschen was vielleicht mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun haben. ich auch. Äh, zum Beispiel ähm, ist man extrovertiert oder introvertiert oder äh, wie geht man mit Emotionen um? Geht man eher nach draußen oder verarbeitet man das für sich alleine und so? Also ich glaube, solche Dinge zeigen sich dann halt auch schon im Umgang mit Spielzeug einfach. Als erstes musste
1: ich an mein Fahrrad denken. Das habe ich mit sechs Ach, oder guck. sieben Jahren bekommen und ich weiß, dass ich dieses Fahrrad übelst geliebt habe. Das war schwarz und hatte so wie pinke Zebrastreifen. Und, ich fand, und es hatte hinten so eine Fahne. Ich fand das mega geil. Ich habe halt einfach immer ganz viel, wir hatten eine tolle Nachbarschaft mit vielen Kindern. Und wir waren dann immer draußen am Buden bauen und Fahrradrennen fahren und solche Sachen. Ich wusste, Inliner und Fahrrad, das ist so das, wo ich ganz viel Zeit mit verbracht habe. Also, keine Ahnung, ich habe eigentlich immer draußen gespielt oder viel draußen gespielt. Und äh, bin dann eher so dann in den Wald gegangen und habe versucht, eine Bude zu bauen oder irgendwie sowas in die Richtung.
0: Ja, spannend. Ja, das ist, ich habe nämlich gerade überlegt, ähm, das war bei mir echt so ein 50-50-Ding. Ist es eigentlich auch heutzutage, glaube ich, noch. So dieses alleine mit mir selbst spielen und draußen spielen. Das war so richtig halb-halb. Aber ähm, ich weiß noch, dass es auch damals Kinder gab, die entweder ganz viel alleine gespielt haben oder nur draußen waren. Das ist halt einfach so ganz unterschiedlich. Aber ja, ich glaube, bei meinem Freund war das übrigens auch so mit dem Fahrrad. Und ich was ich auch... so. Zu... Oh, sorry? Nee, gar nichts. Ähm, ich finde, das, äh, das ist für mich nur so spannend. dass Ich habe das Gefühl, dass Fahrräder voll das Ding sind bei manchen Kindern. Ja, klar, die sind halt das
1: erste Mal so Unabhängigkeit, Fahrradfahren lernen das habe ich noch voll im Kopf, wie das war, wie wir immer, wie ich meinem Vater immer die Straße rund runter geübt habe. Und äh,
0: das war so aufregend. Das war einfach mega aufregend und geil. Krass, das habe ich überhaupt nicht so aufregend im Kopf. Ich weiß noch, wie ich Fahrradfahren gelernt habe, aber das war gar nicht so ein großes Ding für mich. Ich war, ich war richtig stolz. Ich fand es richtig cool. So, boah, geil! Ich kann jetzt ohne Stützräder. Wow. Ich finde es gerade super krass. Ich gehe gerade so zurück und überlege so. Was habe ich da, eigentlich damals gespielt und bin gerade so total schockiert, wie das, wie sich das gar nicht so doll verändert. Also, dass die Dinge, die mir gerade einfallen, sind im Grunde genommen auch nur Pendants zu so Dingen, die ich heutzutage mag. Was Wie man doch du? nur älter... Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade, als du das mit dem Draußen Spielen gesagt hast, habe ich gedacht, ja, ich habe ja auch super viel draußen gespielt. Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und ich hatte zum Beispiel eine unfassbare Affinität zu Baustellen. Ja? Baustellen waren so ein Riesending für mich. Ja, also auf Baustellen schleichen und das Erkunden äh, oder irgendwelche Häuser, verlassenen Häuser im Wald irgendwie da so, das war voll das Ding für mich. Und ich habe gerade so überlegt, das ist für mich eins zu eins so das, das Freizeitparkgefühl. So Erlebnis spielen ja. oder so. Ist schon ein Abenteuer, du? ja klar, total. Na, das war immer voll das, voll das Ding für mich: so Welten kreieren, während ähm, mein Freund zum Beispiel auch äh, ganz, ganz viel mit seinem Fahrrad verbindet und das ja jetzt auch so ein bisschen therapeutisch eingesetzt hat wieder und super viel Fahrrad widerfährt. Mega. Das hat schön. den jetzt zum Beispiel, also das ist ja auch so ein bisschen, wenn du sagst, die Therapeutin hat gesagt, man soll so an das Spielzeug aus der Kindheit denken. Es ist das ja auch so ein bisschen so ein Pendant dazu? Wer sagt denn, dass es ein ähm, Kuscheltier sein muss? Kann ja auch ein Fahrrad sein. Wir haben uns damals ähm, auf einen Baum geeinigt.
1: Die Therapeutin und ich, ja. Oh. Vielleicht auch zum Draußen Spielen oder so, weil ich glaube, das ging dann so, was strahlt Ruhe für sie aus oder was was macht sie ruhig? Und dann habe ich gesagt: so, Ja, bald das und dann sollte ich dann irgendwie an den Baum denken oder so. Aber wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, ob das alles so cool war. Ich habe mich mit der, wir haben nicht gewibt und so, aber keine Ahnung. Was mir jetzt aber gerade noch eingefallen ist, ist, ich habe damals schon wahnsinnig gerne Büro- und Arztpraxis mit meiner äh, Cousine <lacht> gespielt und dann haben wir uns immer so Zettel ausgeschnitten oder diese kleinen Stapelzettel so wie post nur dass die nicht zusammenkleben und da immer sowas drauf äh, geschrieben und dann haben wir uns ein weißes Hemd angezogen und haben dann immer so Arzthelferinnen gespielt und solche Sachen nicht Arzt selber, aber so. es war für mich immer ich hatte dann so Stempel von meinem Papa und habe dann so rumgestempelt und irgendwas aufgeschrieben, so getan, als hätte ich so eine Krickel-Krackel-Unterschrift von den äh, von den Ärzten und hab die da so drunter gesetzt und so, das ging war um diesen reinen Büroprozess. prozess den fand ich mega und so eine Tastatur von meinem Papa, so eine lose Tastatur, und habe ich drauf
0: Und so getan, als hätte ich das Leben voll im Griff. Geil, ja, ey, das ist krass, ne? Wie man das als, als Kind schon rauslesen kann, so. Ja, voll. Mega. Witzig. Ich überlege gerade. Ich, hab, ich habe auf jeden Fall super gerne. Ich habe Rollenspiele mochte ich aber auch richtig, richtig gerne. Das war übrigens, Sam, ich muss einmal kurz unterbrechen, ja? Ich bin sofort ja. wieder da.
1: Ähm. Gut, da hat uns ja, das Klingeln einmal kurz aus dem
0: Konzept gebracht, aber das macht
1: ja überhaupt nichts. Gibt es <lacht> sonst noch ein Spielzeug oder irgendetwas, was du gerne gespielt hast? Hast du mit Barbies gespielt oder mit Carrera Carrera-Bahn? Ja, so? ich
0: habe sehr, sehr viel mit Barbies gespielt, auf jeden Fall. Also Barbies, Rollenspiele mit Barbies war auch ein ganz großes Ding. Mit Sex ähm, oder ich ohne Sex spielen? Ohne Sex spielen. Ah, okay. Das war ich. Äh, ich war irgendwie. Ich war da nicht so offen was so sexuelle Sachen war, äh, anging als Kind. Es hat sich für mich ein bisschen unheimlich angefühlt. Ich habe das voll gerne gespielt. Also ich habe die dann nackt ausgezogen
1: und dann habe ich Knutschen mit denen <lacht> gespielt. Also nicht ich, die, die haben dann geknutscht. Aber die da haben, haben wir schon geknutscht. mal drüber
0: geredet, dass man als Kind ja auch manchmal Sex spielt oder Erwachsener spielt. Das habe ich ja auch nie gemacht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, bei uns wurde einfach niemals über Sex gesprochen. Und wenn was im Fernsehen kam, dann wurde mal so ein Witz gemacht oder so. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl das ist so was Verbotenes, obwohl niemand was Negatives darüber gesagt hat. Aber es war, hat, hat, ich fand es auch verboten gesagt.
1: und das fand ich gerade so reizvoll an der Geschichte und deswegen ah. haben Barbie und Ken nackt miteinander geschmust unter der Bettdecke. Keine ich Ahnung, war auf jeden nicht Fall. Ich gar nicht daran,
0: jemals einen Ken
1: gehabt zu haben, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch von irgendeiner Barbie den Kopf abgeschnitten. Doch, ich hatte einen Ken, ich hatte einen Ken, doch, fällt mir jetzt <lacht> gerade wieder ein. Ja, ja, ja. Das habe ich gefühlt. Ja, um ich habe auch gerne Barbies gespielt und ich hatte auch mal so ein relativ geiles Barbiehaus und das hat meine Schwester mal als so Tritthocker uh -huh. verwendet und ist draufgestiegen mit ihren keine vier, fünf Jahren und dann ist das Ganze kaputt gekracht und ich weiß noch, was ich für einen Hass auf meine Schwester hatte, weil ich die, weil das ganze Ding zerbrochen ist einfach.
0: Boah, sowas ist, das hat ja auch so viel Wert, wenn man klein ist. Voll. Und sie war
1: eigentlich so klein und süß und sie wollte aus dem Fenster gucken. Hat das jetzt eine Treppe? Da steige ich jetzt drauf und ist komplett zusammengekracht. Und ich war so, okay, oh, mein Leben ist jetzt auch mit zusammengekracht.
0: <lacht> Hattest du eine, eine Puppenphase, so eine Baby-Born-Phase oder sowas? Nee, null. Hatte ich nämlich auch gar nicht. Dann aber auf einmal super spät. Das war total strange, weil ich habe mich nie für Puppen interessiert. Meine ganze Kindheit lang. Und dann hatte ich eine Nachbarin, äh, eine neue, und die war so 12, 13 Und die hat, war total in der Baby-Born-Phase, was jetzt rückblickend ganz schön spät ist, glaube mhm. ich. ne? Ähm, und die hatte auch wirklich so, ein, so einen Kinderwagen und ist halt damit immer, wir, da konnte man immer das so im Kreis bei uns fahren, die Straße. Und ist da immer mit spazieren gegangen. Und ich fand es aber so cool mit dieser äh, Nachbarin abzuhängen, die war auch halt irgendwie zwei Jahre älter als ich, dass ich mir dann mit zehn Jahren noch nachträglich so eine Babyborn und so einen Puppenwagen besorgt habe, damit ich mit der Spazieren. Also wir haben dann eigentlich Mutter gespielt und sind damit ähm, sind damit äh, so spazieren gefahren, aber ich hatte eigentlich weniger Interesse an der Puppe als an dem Mädchen, mit dem ich da die Puppen rumgefahren habe. Dann, man hat das früher voll oft
1: kopiert, das habe ich auch gemacht, was die anderen, die ich cool gefunden haben, was die cool gefunden haben, das habe ich dann auch cool gefunden, auf ja. jeden
0: Fall. Ja, und was ich unfassbar geliebt habe, war so, alle Spiele, die irgendwie was mit Gruppen zu tun hatten, also dieses, ich weiß gar nicht, was das für Sp es war meistens sowas wie ähm, versteinern. Oh ja. Aber dann so in abenteuerlich kombiniert. Man hatte jetzt auf einer Baustelle so einen riesengroßen Sandhügel und dann gab es so Reviere. Die mhm. eine Seite gehörte der einen Gruppe, die anderen. hat man sich einfach irgendeinen Scheiß ausgedacht. Das sind jetzt die Piraten und wir sind die Schattenmenschen. So ein Scheiß haben wir uns ausgedacht. Hä, ich finde das und dann, so krass, wie kreativ Kinder sind. Das ist so geil einfach. Es ist mega geil, ey. Was ich auch total krass fand, wie viele Stunden meines Lebens habe ich mit äh, meiner Freundin Nancy damals verbracht, ähm, um Verstecken im Dunkeln zu spielen. Tagelang. Tagelang hat einer sich im Dunkeln versteckt und der andere musste im Dunkeln suchen. Und das hat für mich dieselben Hormone ausgelöst wie Horrorfilme. <lacht> Das, hey, das war, war einfach ich Angst und spannend.
1: besprochen. Ja, wir fanden das auch richtig krass. Wir haben auch Geisterbahn selber gespielt. Da hat dann einer <lacht> auf dem Schreibtischstuhl gesessen und wurde durch einen dunklen Raum gerollt. Und dann waren da, keine Ahnung, noch zwei, drei andere Kinder oder mein Bruder und noch ein Nachbarskind oder so. Und dann haben die die immer so gruselig gekitzelt oder erschreckt oder so. Es, es war so eine selbstgemachte
0: Geisterbahn. Das war richtig, richtig kreativ. Ich finde das, find das so krass, weil du einfach... Ähm Weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, was das bei dir für Dinge sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, in den Heidepark oder in Moviepark fahre oder so, dann kriege ich halt diese Gefühle, die ich als Kind hatte. Und ich finde es aber so krass, dass man heutzutage so große Sachen braucht, aber früher konnte man sich diese Gefühle einfach nach dem Aufstehen, man ist kurz kreativ geworden und hat die einfach zu Hause gekriegt mit dem, was man hatte. Ja. Das finde ich total bemerkenswert. Ich frage mich, ob man das so noch mal hinkriegt, also ob man das mit seinem erwachsenen Mindset schafft, so zu sein, weiß ich auch
1: nicht ganz genau. Das wäre mein ich glaub, Traum. Das
0: ist schwierig. Das wäre mein Traum, weil wenn ich überlege, ich weiß noch, meine Eltern haben ja, also meine Eltern waren ja äh, Musiker, also die haben am Wochenende halt äh, Musik gemacht auf so Festlichkeiten und ich habe dann halt manchmal bei meiner Oma geschlafen oder halt auch bei einer Freundin von meiner Mutter. Und die hatte einen Sohn, der war in meinem Alter. Also der war ein Jahr älter. Dementsprechend war der damals dann viel älter als ich. Falls mhm. du verstehst, was ich meine. Cool. Aber eigentlich, eigentlich, genau, er war cooler, weil er ein Jahr älter war. Immer, wenn ich da war, haben wir gespielt, dass wir Hunde sind. Und okay. aber in einem Haus, wo die Erde Lava ist. Wow. Also es war halt immer eine Kombination aus, wir sind Hunde, aber dürfen nicht den Boden berühren. Aber ihr seid und, auf hier allen Beinen und Händen gegangen. Genau. Mhm. genau. Und das hätte ich gerne für, gesehen. Ja, das war auch sehr anstrengend. Aber es war halt so krass für mich, weil ich mich wochenlang gefreut habe auf das nächste Wochenende dort, weil dort ja der Boden Lava ist. Also es war nicht mal so, dass ich das in meinem Kopf zu Hause so kopieren konnte, weil meine Fantasie es schon geschafft hat, dass das bei denen zu Hause einfach so ist. Mhm. Ich bin wie in eine Welt abgetaucht, wenn ich da reingegangen bin. Und das finde ich so faszinierend, dass Kinder das einfach so machen, ohne sich anzustrengen. Das kommt einfach so. Da kommen jetzt so viele Erinnerungen wieder hoch, die so positiv sind. Ich muss auch, ich, was für mich auch
1: ein bisschen später noch diesen ganzen Thrill ausgelöst hat, es war, war was komplett anderes, war aber für mich damals die Bravo lesen. Ich weiß nicht, wenn ich mit elf, <lacht> zwölf Jahren die Bravo gelesen habe, ich war richtig aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt, diese bestimmten Seiten, Dr. sommer -Seiten zum Beispiel zu lesen und aufzumachen. Das war für mich ein absoluter Thrill, weil es so besonders war.
0: Ich habe jetzt zehnmal durchgelesen.
1: Ich durfte
0: die erst voll spät lesen. Nee, ich durfte
1: die auch nicht. Bei mein, Ich habe die bei meinen Cousinen und sowas gelesen. Die hat die ja. dann die Bravo-Starschnitte schon irgendwo dran gehabt. Die war nämlich drei, vier Jahre älter. Das heißt, als ich zum Beispiel zehn war, war die schon 13 und einfach viel weiter. Und logischerweise. Und äh, da habe ich mir dann ganz viel abgeguckt. Und äh, das war auf jeden Fall so mein... Meine holy Person, zu der ich hochgeguckt habe und wollte immer genauso sein und habe mir da ganz, ganz viel abgeguckt immer. Das war voll schön.
0: Das stimmt, diese Zeitschriften, das war so, das war ein bisschen aufregend und cool, aber gleichzeitig hat es sich verboten angefühlt, als würde man sich so ein Pornoheft angucken, ne? Gefühlt schon, ja. Ja, mein Vater war, war da krass. gar nicht
1: amused von äh, damals. Ich, ich, ich weiß
0: noch, dass ich immer der Bravo aus dem Weg gegangen bin, weil die Bravo hatte so einen Stempel bei Eltern. Mhm. Die Bravo ist, das ist ein Schundblatt, ist, da ist ganz viel Sex drin und alles, was so tabuisiert wird und da kommst du so. Und deswegen habe ich, bin ich dem immer aus dem Weg gegangen und habe so andere Zeitschriften gekauft, zum Beispiel die Popcorn. Was aber eigentlich überhaupt gar nichts anderes war, aber es war halt nicht so, so wie die Bild halt irgendwie gefühlt ein schlechtes Image hat, hatte die Bravo ein schlechtes Image. Ne? Mhm. Ähm, und ich weiß da noch ganz genau, wie ich am EDK in, in Gehenbeck an der Kasse stehe mit meinem Vater. Ich war 13, 14 Jahre und eine Popcorn liegt da auf dem, auf dem, wie heißt das? Auf dem auf der Bahn. Ein, ja. Genau, auf dem Band. Und ich, äh, die Kassiererin zieht es drüber und sagt: Popcorn würde ich meiner Tochter nicht kaufen.
1: Nein. Ja. Hat sie so da so einfach hat, ihren Senf ungefragt dazu gegeben? Da hat gegeben. sie
0: einfach ihren Senf und die hat ich, die Frau hat sehr oft ihren Senf dazu gegeben. Die hat sich so oft mit meiner Mutter angelegt, unfassbar. Sympathisch. Ich, aber da dachte ich so krass, was diese Zeitschriften, das, das war schon so ein Ding, da, wie man so seine Kinder versucht hat vor so einem kleinen Schmierblatt zu schützen, wo einfach nur mal so ein, so ein Pimmel irgendwo zu sehen ist und daneben mm. einfach nur Aufklärungsarbeit stattfindet, weißt du? Ich glaube, das waren aber halt
1: teilweise so spicy Themen, wie zum Beispiel, wie blase ich ihm
0: ein? Ist das nicht auch sowas gewesen? Ich glaube, davon genau, wollte man
1: schützen. Genau, ja, ja.
0: Ja, schützen. Aber am Ende ist das halt eigentlich das Beste, was es gibt. Einfach eine Seite, wo erwachsene, reife Menschen, also das, ich will nicht sagen, da wurden ja nicht immer nur gute Tipps gegeben, aber die Leute wollten ja gute Tipps geben und für damalige Verhältnisse war das schon echt in Ordnung da, die Aufklärungsarbeit, die da geleistet wurde. Da wurden Teenies hingestellt wo ich hoffe, dass die es nicht bis heute bereuen, dass sie sich dafür haben ablichten lassen. Du hast einfach auch mal normale Brüste und normale Genitalien gesehen und so normale Körper. Ja, voll. Eigentlich voll gut, ne? Auch wenn man das als Teenie nicht so richtig wertschätzen konnte, sondern sich eher drüber lustig gemacht hat, vielleicht. Ja, die waren auf jeden Fall schon relativ weit, die sich da haben fotografieren, also die waren teilweise voll. auch so 14,
1: 15,
0: 16. Schau, Alter, hätte ich niemals gemacht heutzutage denke ich mir so, alter, richtig charakterstark. Hm. Und damals habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, welches Wort ich jetzt dafür in den Mund nehmen soll, was politisch korrekt ist, aber ich habe gedacht, das sind komische Leute. Ja, voll. Ich dachte, bei denen stimmt doch irgendwas nicht, wer macht denn
1: sowas? <lacht> aber die haben sich immer selbst ausgelöst. Ich weiß noch immer, dass sie diesen Knopf mit dem
0: Kabel in der Hand hatten. Ja, crazy, ey. Das war im Sommer das waren crazy Seiten auf jeden Fall. Aber ich habe ich hab die Bravo eigentlich erst intensiv angefangen zu lesen, als das eigentlich nicht mehr so spannend für mich war. Äh, ich will jetzt gerade ganz kurz noch mal zwei, drei äh, Brettspiele oder Spiele droppen, die ich äh, übelst abgefeuert
1: habe, äh, die ich auch heute noch sehr abfeiere und die ich sehr gerne gespielt habe. Und zwar war es unter anderem Twister. Finde ich immer noch großartig, dieses Spiel. Finde richtig gut. Ja. Das mochte ich damals schon total gerne. Äh, Dr. Bibber. Da musste man was rausoperieren und dann durfte man das nicht berühren. <lacht> Dieses Krokodil, wo man die Zähne reindrücken musste. Krokodil. Das fand ich richtig gut. Und Monopoly. Das habe ich so geliebt. Das habe ich vier Stunden gespielt. Monopoly habe ich auch
0: gespielt. richtig. also Monopoly habe ich auch richtig doll geliebt. Das habe ich auch richtig, also ich habe das schon lange nicht mehr gespielt, aber das habe ich noch bis vor fünf Jahren wirklich regelmäßig gespielt. Ich finde, was ich immer spannend fand, so bei Dr. Bipper und Krokodok und so, die Werbungen waren immer so krass, du hattest wirklich das Gefühl, du hast, das, die haben die haben echtes Krokodil jetzt zu Hause. Ja. Wenn man sich diese Werbung angeguckt hat. Und wenn du das dann, wenn ich mir dann heutzutage, ich habe letztens noch ein Krokodok-Spiel ausgepackt, irgendwo im Real oder so gesehen, dann musste ich noch so lachen, weil ich dachte, das ist so ein Schrott. Das ist so ein Schrott, der so teuer damals irgendwie ja. verkauft wurde. Aber als Kind ist es, ich weiß nicht, wie das bei den Kindern heutzutage ist, aber wir sind ja in einer überhaupt nicht technischen Welt groß geworden. Also ja. bei uns gab es ja keine iPhones, keine Handys. Oh, es gab Handys, aber kein Mensch hatte Nintendo. Ein Handy, weil die äh, Genau, es gab, genau, irgendwie. Und wenn man Nintendo hatte, dann hatte der gefühlt anfangs noch nicht mal, nee, als wir klein waren, hatte der noch nicht mal Farbe. Doch, ich hatte, also,
1: ich weiß, dass ich mit einer Freundin immer Sega gespielt habe. Das hatte Farbe, das hatte so gefühlt
0: 8-Bit-Qualität. Als du so klein warst, als du noch Krokodok gespielt hast? Mit 8, 9, glaube ich. Na, ja, okay. früher ah, haben wir Sonic früher gespielt. Unterwegs. Ja, vielleicht ich, kann ich das, äh, ordne ich das auch gerade falsch ein. Aber was ich nur sagen wollte, war, dass alles so spannend war. Also, alleine dass da jetzt ein Krokodil, um das mal kurz zu erklären, vielleicht kennt ihr das gar nicht. Hier hören bestimmt auch viele Jüngere zu, die vielleicht Krokodil gar nicht kennen. Das doch, ich habe so ein neulich
1: eine Werbung gesehen. Das gibt's noch.
0: Ah, okay. Das ist halt einfach so ein Plastikkrokodil und du drück, ziehst halt, drückst Zähne runter. Du ziehst Zähne oder so. Und wenn du den falschen ziehst, dann schnappt es halt zu. Und du hast halt verloren, wenn ein Krokodok dich beißt. So ist das doch, oder? ist eigentlich mega boring. Es ist mega boring. Aber allein die Tatsache, dass du wusstest... Das hat sich so lebendig angefühlt, weil da was von alleine funktioniert hat. Ja, das stimmt. Weißt du? Das ja. ist so wie Traumtelefon. Oh, das, das hätte so ich so gern gehabt. Ich schwöre es immer ich, noch, ne? Ich habe
1: Traumtelefon so krass, nie Alter.
0: gehabt. Das, das hat sich so lebendig und echt angefühlt. Das ist so Rollenspiel 2.0. Du hast auf einmal Spiele bekommen, die das, was du als kleines Kind gespielt hast, noch mal so technisch unter unterstrichen haben, weißt du? Ja, voll. Das ist einfach geil. Kurzfrage
1: ja. nochmal: hattest du so einen Puppenkopf, so My Model?
0: My, my, Nein, my hatte Model. ich nicht, aber wollte ich immer haben, ja, weil ich gedacht habe, das ist meine Zukunft. <lacht> also, oh mein, Stylen, ja, Stylen war immer, das war schon immer so, was mich ziemlich krass gekriegt hat, auch bei Barbies und so, aber die Werbung war nicht, großartig. Oh, die Werbung war echt Kinderwerbung. Also so Spielzeugwerbungen sind eh so geil, weil ich fühle das halt noch, was das in mir ausgelöst hat. Ne? Voll. Erinnerst du dich daran, als man so das erste Mal in einem Alter war, wo man ohne Eltern in den Urlaub gefahren wäre? Nee, also dass das man sich so das, das überhaupt vor, hätte vorstellen können, so mit 18, dass man vielleicht ja. mal irgendwie bei tui.de oder so guckt, was gibt es für Urlauber und überlegt Vielleicht nächstes Jahr könnte ich mal mit einer Freundin oder mit meinem Freund mal in den Urlaub fahren oder so. Ja, solche, das, das waren für mich immer dieselben Gefühle, wie wenn ich so Kinderwerbung geguckt habe, dieses unerreichbare Glitzernde. Voll. Bei uns war es immer so, dass wir dann davor gesessen haben und immer gesagt das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Ja, ja, wie bei der Kinowerbung vorher, ne? Den will ich gucken, den will ich gucken. Oh ja, ich du liebe hast... Kino-Werbung. Jetzt bin ich gerade, ich fühle mich gerade so gehypt, so wie, oh mein Gott, gut, dass wir uns drüber unterhalten. Ich gucke mir gleich mal an, was es für Spielzeug gibt. Ich glaube, ich will wieder spielen, aber ich glaube, das funktioniert so nicht mehr. Witzigerweise habe ich mir letzte Woche, wollte ich
1: mir erst ein neues Jojo -Jo mit Kugellager bestellen. Boah, Jojos, das war auch richtig fett. Aber da war ich glaube schon zwölf das... so oder so. Ich erinnere Na? mich
0: auf jeden Fall bei, ähm, hier, wie hieß die Sch Schule von Steinstraße, wie ich da ähm, mit mein, meinem Jojo -Jo auf dem Hof war. Also ich fand so ein bisschen, wenn man so ein geiles Jojo -Jo hatte, also so eins, was vielleicht auch ein bisschen geblinkt hat und auch, wie heißt das nochmal, wenn die unten ähm, geblieben sind? Ja, mit Kugellager, oder nicht? Ach so, mit Kugellager hieß das. Ähm, das war so ein bisschen, wie wenn jemand ein aufgetuntes Auto mit 18 hatte. Auf, ein, ja,
1: auf 100 Prozent, genauso habe ich das auch empfunden. Ja, das war der heftigste Shit. Ja, du bist auf dieser coolness Skala einfach unfassbar in die Höhe geschossen. Ja, und dann hast du nur eine Affenschaukel gemacht und du warst der King. Queen.
0: Queen, sorry. Das, ja, stimmt. Das ist das Skateboardfahren der Grundschule. <lacht> Mann, das war übelst geil, Mann. Das war richtig, richtig Premium. Und du hast jetzt wieder ein, äh, ein Jojo mit Kugellager? Nee, hab
1: ich nicht, aber das steht auf meiner Liste, das wollte ich mir auf jeden Fall noch kaufen wieder. Okay.
0: Ja, also Ich bin ich bin so ein
1: bisschen in diesem Retro Ding. Ich habe auch neulich wieder gesehen, dass es Furbies gibt und dachte so, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gerade was mit
0: alten Spielen. Ja, Und ich so alten eine Zeit lang, Furby hier. Und muss ich dir sagen, ich fand das ganz schön gruselig. Weil er einfach zwischendurch angefangen hat zu reden. So nach zwei Monaten sagt der Furby auf einmal was. Ach so, ja, das ist natürlich echt cool. Das fand ich schon echt scary, aber das, das, boah, die fand ich auch so krass, ey. Bestimmt haben wir die
1: richtig fetten Highlights gerade in der Kürze vergessen. Ja, Aber die es gab wieder. einfach
0: so, so viel. Es gab, mein Gott, wie, wie viele Trends man auch durchgemacht hat. Was gab es alles? Tamagotchis. Ähm, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, Inliner waren auch voll das Ding eine Zeit lang. Übelstes Ding. Ich habe mich gefühlt
1: wie die Heftigste mit meinen Ellenbogen schonern. Die habe ich dann immer so zusammengeklatscht. <lacht> Ich hatte schon immer Ellenbogen, Entschuldigung, immer ich meine die Handgelenk sch schon. Die habe ich immer ja. so zusammengeklatscht. Sorry, das andere war komisch.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich
1: brauche mal wieder ein neues Spielzeug. Giaco, sind wir denn bereit für einen neuen Zettel oder wie, oder was? Ja, yes.
0: ich finde, wir könnten noch ein gutes Teil ziehen. <lacht>
1: With, man, irgendwie habe ich gerade dieses TH und TH einmal with the ex, with, with dann the absichtlich eggs. schlecht aussprechen.
0: Sch äh, Hilft dann. Back with, with the ex. The Okay. Finde ich immer so spannend. Ich finde, das ist so eine, Fra so eine typische Frage, die Menschen stellen. So. Was hältst du davon, mit dem Ex zusammenzukommen? Und dann gibt es die Leute, die sagen. Ja, der weiß wenigstens, was man will. Und dann gibt es die Leute, die sagen, kalten Kaffee wärmt man nicht auf. Es gibt immer diese zwei Lager. Und am Ende ist es einfach so individuell, wie jeder Mensch individuell ist. Ist ne? so, ja. Bist du schon mal zurück zum Ex gegangen? Ich erinnere mich daran, dass du uns erzählt hast, auf jeden Fall für kleine Sexualitäten. Aber bist du schon mal das zweite, ein zweites Mal mit jemandem wieder zusammengekommen? Ja, ich, ich weiß, ich krieg das
1: alles nicht mehr auf die Kette, Jaco. Ich glaube, gefühlt, mein Leben war ein, einziges Chao ein einziger Chaoshaufen zwischen 19 und 22. Ich habe keine Ahnung, was ich da getrieben habe und welche zu welchem Zeitpunkt ich da irgendwie was gemacht habe. Ich finde dieses. Back, schwierig. Back heißt, oder das impliziert für mich, dass eine große Geschichte schon da gewesen ist. Die wurde abgeschlossen und wieder zurück. Ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, mit meinem Ex-Freund, wir waren kurz zusammen, haben gemerkt, ah, nee, das klappt doch nicht. Dann war irgendwie ein halbes Jahr aus und dann sind wir doch wieder zusammengekommen. Das würde ich aber nicht unbedingt als Back to the Ex äh, nennen, sondern eher so ein, lass noch mal versuchen. Weißt du, wie ich meine? Das sind für mich zwei
0: verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich glaube, für mich, als du es gerade gesagt hast, hat es sich für mich komplett gleich angefühlt. Und es war auch ein Zurückgefühl. Ich glaube, das liegt aber, dra das ist, das ist das individuelle Gefühl in einem drin. Ob es sich anfühlt, als würde man zurückgehen oder als ob es sich anfühlt, als würde man mit jemandem einen neuen Versuch starten. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was man hat. Das stimmt. Und ich war eher das nochmal versuchen. Das war immer eher
1: so, ja, das, das ist so, wie ich das bei hm. mir erlebt habe einfach
0: oder so. War wahrgenommen das denn eine habe. gute Idee? Das war Oder damals eine dann sehr
1: gute Idee, ja, das weiß ich noch. Also ich kriege das wirklich nicht mehr so richtig auf die Kette. Ich weiß, dass ich einen Typen gedatet habe, den fand ich unheimlich cool. Irgendwas hat aber nicht geklappt. Ich glaube, das lag an meiner Unsicherheit. Ich hatte nämlich eine große, lange Phase, wo ich mich nicht festlegen konnte und ich wollte einfach machen, was ich will und irgendwie ungebunden sein und so weiter und so fort. Dann haben sich die Wege, glaube ich, irgendwie durch Auslandsaufenthalte oder so getrennt für ein paar Monate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich gemerkt, also dann ist der wiedergekommen. Ich habe aber gemerkt, der
0: hat das Interesse an mir verloren. Und Samira natürlich. Aha. Hallo, hier bin ich wieder. Ja, okay, aber jetzt weiß ich auch, wovon du redest. Und ich habe das ja damals mitbekommen. Da muss man jetzt aber natürlich auch zu sagen, ihr seid das erste Mal nicht sonderlich lange zusammen gewesen. Ja, wahrscheinlich ist es deswegen für mich nicht zurück zum Eck, sondern es ist ein Neustart gewesen. Also es ist nichts. Ihr wart nichts. Also ist jetzt meine Meinung nicht so lang zusammen gewesen, dass man jetzt sagt, das hat überhaupt nicht geklappt und dann habt ihr also ja, es hat überhaupt nicht geklappt, weil ihr nicht zusammenpasst äh, und es immer nur Stress gab und dann bist du wieder nach Jahren zurückgegangen oder so, sondern ihr hattet glaube ich eher einen holprigen Start, oder?
1: Ich glaube, wir hatten eher einen holprigen Start und da hast du, glaube ich, recht. Vielleicht war das davor, habe ich auch schon mal so einen Typen gedatet und da war, das war zum Scheitern verurteilt, das wussten alle. Alle haben gesagt, Sam, wenn du da noch einmal hingehst, dann kriegst du aufs Maul von uns, du spinnst komplett. Ich bin aber natürlich immer wieder hingegangen, hatte übelst die Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob wir es da nochmal vers noch versucht haben, aber es hat einfach irgendwie nicht geklappt. Auf jeden Fall kann ich kurz zu meiner Geschichte sagen, es hat nie geklappt in irgendeiner Form. Aber wenn ich irgendwie an diese an diese Aussage denke, die du gerade beschrieben hast, so der weiß wenigstens, dass man, wie das ist und keine Ahnung was. Ich verstehe das. Ich verstehe den Reiz vom Ex. Das muss ich sagen. Mhm. Das verstehe ich ein mhm. Stück weit. Weil da natürlich eine große Vertrautheit da war. Ich meine, es ist am Ende
0: des Tages ja irgendwie gescheitert, aus welchen Gründen auch immer. Ähm Und man hat schon diese besondere Stellung, oder? Wenn man jemanden Neuen kennenlernt, ist es ja oft das Aufregende, eine Stellung im Leben eines anderen zu bekommen. Und wenn du dich aber mit dem Ex triffst, dann bist du schon diese große, wichtige Person im Leben, die eigentlich viel größer ist als alle anderen, die gerade eigentlich um diese Person herum sind, weißt du? Ja, man hat einen besonderen Stellenwert, das stimmt schon. Und das ist ja auch reizvoll auf eine Art, dass nochmal, es ist auch ein kleines Egospiel manchmal ja vielleicht auch, dieses, habe ich diese Spe Stellung noch? Bin ich noch dieser besondere Mensch für diese Person? Weil ich hm. halt so cool bin. Hast du so eine
1: Situation irgendwie <lacht> mal erlebt? Ich muss die ganze Zeit über das grinsen und irgendwie macht mir ja, ja. irgendwie Thema
0: voll Bauchkribbeln. Ich kann es nicht erklären. Also das Ding ist, ich habe ähm, hab viele, viele, viele Beziehungen in meinem Leben gehabt, aber ganz, ganz viele davon waren sehr, sehr kurz. Mhm. Ich war immer so, ach, ich springe da mal rein. Ah, nee, doch nicht, ciao. Und deswegen würde ich am Ende sagen, eigentlich habe ich nur zwei wirklich ernstzunehmende langjährige Beziehungen gehabt, der Rest ist eigentlich, würde ich sagen, das würde heutzutage würde das unter Dating verbucht werden. Ja, wahrscheinlich das ist alles andere. Ne? Mhm. Ähm, und äh, bei meiner ersten großen richtigen Beziehung da bin ich einmal zurück zum Ex gegangen. Das weiß ich noch. Ähm, da sind wir zusammengekommen und es ist total spannend gewesen, weil wir die Rollen getauscht haben. In, nach dieser Pause sage sag ich jetzt mal. Wie ja? lange war die Pause? Etwa. Die war, ich würde sagen, so vier Monate, vier, fünf Monate. Ach, was? Die war schon relativ, äh, die war schon relativ lang. Aha. Also ich finde die lang für das Alter auf jeden Fall so. Aber ich kann es nicht genau einschätzen. Ich würde aber, so, also ein Vierteljahr war es mindestens, und länger als ein, als ein halbes Jahr würde ich sagen, war es nicht. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich dann damals äh, sozusagen ähm, eine Beziehung angefangen habe und diese Beziehung, war, da war die Rollenverteilung eher so, dass ich die, ich war die, die Flügge war. Also mein, nee, wobei, wir waren erstmal so total happily ever after und äh, ich würde aber sagen, unterm Strich war, bei How I Met Your Mother hat man es ja immer so schön genannt, Beuger und Strecker, also einmal der, der äh, sich äh, in der Beziehung beugt und dann der Strecker, der irgendwie, als erstes sozusagen aus der, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt? Ich erzähle, glaube ich, gerade Quatsch, Sam. Auf jeden Fall war mein Freund der, der sehr eifersüchtig war, der, der mehr Zeit mit mir verbringen wollte, der, der sehr anhänglich war. So war so ein bisschen die Rollenverteilung. Und ich war so ein bisschen mehr die Freiheitsliebende, die auf Partys auf einmal betrunken, irgendwo auf der Tanzfläche nicht mehr aufzufinden war. Kennst du ja auch. Mhm. Ähm und er war eher so, dass er eigentlich so so traditionell eigentlich am liebsten mit mir nur auf dem Sofa gesessen hätte und sehr sehr anhänglich war. Ja, und ich habe mich dann irgendwann getrennt, weil ich mich ähm, ich war ich hatte einfach einen Freiheitsdrang und äh, wollte irgendwie raus. Ja, und ähm, das war auf jeden Fall alles sehr dramatisch und nach ein paar Monaten habe ich den dann auf und ich glaube, das, da waren wir so anderthalb Jahre zusammen, waren getrennt und ein, dann so zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, ich weiß nicht genau, später haben wir uns dann auf einer Party getroffen und haben da rumgeknutscht und haben dann wieder angefangen, uns zu daten. Das klingt voll irgendwie romantisch,
1: dass ja, man das sich war sieht auch, und dann wieder knutscht und voll vertraut und so.
0: Das war auch sehr, sehr besonders, weil ähm, sich total viel verändert hatte in der Zeit. In der Zeit hatte dann mein Ex-Freund damals den Führerschein gemacht. Also es ist so alles, wir sind in dieser Zeit wird man ja auch super schnell älter, man macht ja super viele Erfahrungen und irgendwie dadurch, dass dann irgendwie ähm, ich kurz vorm Studium stand, er seinen Führerschein hatte, war das alles nochmal auf so einer anderen Stufe, obwohl nur so ein halbes Jahr dazwischen lag. Ne? Mhm. Und dann sind wir damals wieder zusammengekommen und dann hat sich das komplett gedreht, weil nämlich mein... Ex-Freund damals in dieser Zeit einen komplett neuen Freundeskreis gefunden hatte, auch mit ziemlich vielen komischen Leuten rumgehangen hat und irgendwie so ein neues, vielleicht haben das ein paar von euch schon mal erlebt, wenn so Boys, so, wenn die so volljährig werden, also diese Zeit so wenn so vom Kind zum Erwachsenen, die so eine Ego-Zeit kriegen. Das habe ich bei ganz, ganz vielen Freunden auch damals beobachtet, dass die dann sich auf einmal so krass fühlen. Der ist auf mhm. einmal nur noch ins Fitnessstudio gegangen, hat sich übelst krass gefühlt, hat nur noch so, so wenn dann so Mann gespielt wird, weißt du? Ja. Und das ist dann so damals passiert. Und dann haben sich so ein bisschen diese, diese Rollen getauscht. Auf einmal konnte ich gar nicht mehr vertrauen, und wusste überhaupt gar nicht mehr, wo ist der überhaupt? Was sind da für Girls mit dabei? Was finde ich da im Handy? Ich wurde voll viel angelogen. Also irgendwie ähm, die Rolle, die ich vorher hatte, wurde so potenziert und getauscht. Einfach. Mhm. Ja, und das war wirklich eine richtig blöde Erfahrung, weil ich eigentlich nämlich das erste Mal mit relativ gut abgeschlossen daraus gegangen bin. Und dann auf einmal fing so ein toxisches Spiel an irgendwie. Ja, das war dann, aber da waren wir dann echt noch so ein Jahr zusammen. Und dann hab ich, haben wir aber irgendwann gedacht so, egal wer welche Rolle hat, es funktioniert ja offensichtlich nicht. Nee, ja, das hat
1: nicht funktioniert, definitiv nicht.
0: Ja, deswegen. Ja, und ansonsten alles andere, was ich so erlebt habe, würde ich jetzt einfach mal nicht äh, zu Back to the Ex ähm, verbuchen, weil Kevin und ich waren ja auch schon zweimal getrennt, aber zweimal eine Woche. Okay, das ist noch das nicht ist so Back to the Ex. Nee, das ist dann eher so irgendwas lief total schief und man hat es lange ignoriert und dann hat jemand gedacht, er zieht einen Schlussstrich und dann merkt man aber irgendwie, was machen wir ja eigentlich für eine Scheiße, vielleicht sollten wir einfach mal die Probleme aus dem Weg räumen, anstatt Beziehungen zu beenden, wo zwei Menschen sich lieben, so, weißt ja, du? Ja, das voll. ist jetzt nicht so wirklich back to the ex gewesen.
1: Ey, dieses back ja. to the ex, so heißt das nicht back with the ex, oder? So heißt nämlich der Zettel, so habe ich den aufgeschrieben, so habe ich den zugespielt Ja, ich glaube, es geht Es geht bestimmt beides. Ja, oh, okay, weil es fällt mir so viel leichter, das auszusprechen. Ähm, wie ist das für dich, äh, wenn du ein Ex siehst? Ist es so, dass die neutral werden irgendwann für dich? Ähm, nee, nie. Ist bei mir auch Ich so. glaube
0: nie. Es ist wirklich nie so, weil, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist ja auch, also ich muss jetzt einfach, also es klingt jetzt merkwürdig psychologisch, aber in der Psychologie oder so oder in der Therapie wird ja auch voll oft mit Ankern gearbeitet, dass du zum Beispiel Lieder hast, die dich fröhlich, also wenn du zum Beispiel immer zu einem bestimmten Song Party gemacht hast und du hörst den, bekommst du automatisch diese Gefühle mhm. und ich glaube, du verknüpfst immer Menschen mit den Gefühlen, die du erlebt hast, als du mit dieser Person zusammen warst und auch wenn du die nicht genau so wieder immer haben könntest, kommen da einfach Hormone auf, dass dieser Moment einfach Mensch einfach raussticht. Ich glaube, ich müsste jetzt schon mit jemandem befreundet sein, dass der neutral wird, weil ich einfach immer neutrale Gefühle in seiner Gegenwart jede Woche habe. Weißt
1: du, wie ich meine? Ich weiß ein Stück, was du meinst. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was uns bei den Freundschaft-Plus-Geschichten äh, sehr oft zugespielt wurde. Also ich habe, wir haben sehr viele Nachrichten zu dem Thema bekommen, unter anderem halt. Ich habe äh, lange mit einem guten Freund geschlafen und wir sind jetzt aber immer noch befreundet. Und auch mein jetziger Freund, der versteht sich gut mit dem und so weiter und so fort. Also dass da irgendwie so eine gewisse Routine reinkommen muss, als damit du den wieder verbuchst unter, in Anführungszeichen, normal Mensch, wie auch immer. Aber wenn du jemanden von jemandem getrennt bist gefühlt und den dann wieder siehst, dann, also in mir löst das total viel aus und ich kann das überhaupt nicht als neutral verbuchen und das ist für mich immer übelst besonders und irgendwie, ähm, ja, mit so einer Art Aufregung auch verbunden. Ich kann das nicht anders erklären. Das bedeutet nicht, dass damit nicht abgeschlossen wurde, aber es bedeutet einfach, dass so krass viele Erinnerungen an dieser Person hängen und äh, so viel erlebt wurde und dass das dann halt alles irgendwie kurz aufgewärmt wird. Aber ich vermute wirklich, dass wenn man das halt mehrfach probiert oder wenn man sich dann häufiger sieht, dass, dass das dann entweder normaler wird oder möglicherweise kommt die sexuelle Spannung wieder ganz weiter hoch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe diese Situation nicht.
0: So also mehr. das Ding ist, ich glaube auch, man darf, also ähm, ich glaube, dass es bei voll vielen auch voll das schlechte Gewissen auslöst oder total krass tabuisiert ist. Und ich finde das aber eigentlich sogar was Schönes. Also sagen wir jetzt mal, ich ähm, laufe irgendwie einem Ex-Freund von mir über den Weg und es ist kurz ein bisschen aufregend, weil das ist einfach aufregend. Das ist eine Person, mit der waren wir mal zusammen. Ähm, das bedeutet ja überhaupt gar nicht, dass ich mit dem zusammen sein will oder dass ich verliebt mm. in den bin. Ähm, da totale Neutralität zu erwarten, finde ich, es überhaupt gar nicht nötig. Man darf doch auch mal ein bisschen aufgeregt sein. Das wäre, weil also, da, ich finde, das ist auch so ein bisschen ähm, tox, Ich sage es jetzt einfach mal so, toxische Monogamie, wenn man irgendwie erwartet, ich kenne das noch früher aus der Teeniezeit dass man irgendwie so ausgefragt wird, dass man gar keine, irgendeine Regung bekommt, egal wem man sieht. Man findet niemanden jemals aus einer Boyband oder irgendeinen Sänger hot und niemals einen Schauspieler. Und also mein Körper reagiert nur auf diese eine einzige Person auf der ganzen Welt. Das ist halt ähm, totaler Quatsch ist totaler Quatsch. Ne, ich finde, man darf auch mal irgendwie bei einem Schauspieler während des Films ein bisschen himmeln für sich und genauso darf man auch mal kurz auf einer Fete vielleicht ein bisschen so aufgeregt sein, wenn man so sieht, so oh mein Gott, da ist mein Ex-Freund, mit dem war ich ja zwei Jahre zusammen, das finde ich jetzt schon spannend, ob der grüßt oder ob man sich irgendwie kurz unterhält oder so, das finde ich eigentlich ganz cool sogar. Ja,
1: ich find, ich weiß auch nicht, ich muss die ganze Zeit über das Grinsen bei dem Thema und irgendwie bin ich so beschämt und ich kann das gar nicht erklären, weil ich so darüber nachdenke und ich diese große, diese, diese große Trennung und dann sieht man sich wieder oder so, irgendwie idealisiere ich das voll und dass dann voll die Connection wieder herkommt und ich weiß auch nicht, warum das ist. Ich bin gerade in so einem kleinen Mikrofilm in meinem Kopf oder so. Ich stelle mir das dann so vor, dass das alles wieder cool ist. Und ach, keine Ahnung, ich erzähle gerade voll den Quatsch.
0: Es gibt ja auch super viele Filme darüber, ne? Es ist ja so, der, ich finde, es ist so der typische amerikanische Film, auch sie war in New York und hat ihre Karriere gemacht. Und dann ist sie so zurück in ihre Heimatstadt gefahren und dann steht er da mit dem Cowboy-Hut und ähm, äh, hat, weißt du, das ist. Das ist auch so ein Ding, glaube ich, einfach auch so, wenn so Jugendlieben wieder so kurz Aufwind bekommen und so. Ja,
1: und dann haben die nochmal kurz zweimal richtig grandiosen Sex und dann merken sie ja, nee, das klappt ja doch und, des, und deswegen nicht. Oder es klappt genau, es, es klappt doch. Man weiß es nicht. Aber spannend, am Grunde spannend. Im Grunde genommen ist es ja so, dass wenn man irgendwie einen Schlussstrich gezogen hat, der hoffentlich sollte er zumindest irgendwie einen klaren Kopf irgendwie gefallen sein. Das hat ja auch seine Gründe oder so. Dann, dann kann das ja sehr gut, also dann hatte das ja einen Sinn, so ne? Ja. Mhm. Und ja, dass, dass da halt vielleicht so eine Aufregung stattfinden kann, aber im Grunde genommen weiß ich nicht, ob ich, ich glaube, ich bin eher so Typ kalten Kaffee lieber nicht aufwärmen, aber in meinem in meinem Dream romantischen Kopf denke ich aber auch so, ja, aber vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht brauchten die nur kurz zehn Jahre Pause. Kann auch also sein, ich, I don't know. Ich,
0: ich bin halt total die Idealistin mhm. und deswegen denke ich immer, völlig egal, wie das Setting war, ich weiß ja von mir selbst, ich bin kein Vernunftsmensch. Ich bin kein rationaler Vernunftsmensch. Ich bin niemand, der sagt, wir sollten jetzt besser keine Beziehung anfangen, weil ich fange ähm, nächsten Monat in einer anderen Stadt an zu studieren. Ich auch, jetzt einfach auch, rational. Überhaupt ich wäre so gar nicht. Ich wäre so lange zusammen nach Afrika ausreisen und einfach weglaufen. So bin ich. Meine Meist, die meisten meiner Freundinnen sind
1: anders. Die sagen, ja, ich kann ihn nicht daten, der wo 200 Kilometer entfernt. Und ich denke mir so, oh, was sind 200 Kilometer?
0: Abenteuer. Wer weiß, ob ich nächsten Monat auf einmal nach München ziehen will und ich nur noch so. Dirne dir trage. Es ist für mich so ad, total adventurous. Deswegen weiß ich dann auch, ich habe schon mal nicht für diesen Menschen gekämpft oder schon mal hat dieser Mensch nicht dafür gekämpft. Wir haben nicht dafür gekämpft, beieinander bleiben zu können. Und das ist für mich, also in meiner Gefühlswelt, ein super schlechtes Zeichen, weil ich doch schon äh, sehr große Gefühle brauche, um mich zu binden, muss ich sagen. Ja, Binden ist auch so ein blödes Wort, ne?
1: Binden ist ein schwieriges Wort, ist ein schwieriges Wort. Ich muss gerade richtig doll über mich nachdenken, weil ich merke gerade, ich weiß nicht, wieso das so ist. Es hat vielleicht auch was mit dem Alter oder so zu tun oder auch mit Lebenszielen oder Entscheidungen, die gefühlt irgendwann mit Anfang, Mitte, Ende 30 getroffen werden müssen. Ich mache das in Anführungszeichen. Dass, dass ich da schon irgendwie auch so voll viel drüber nachdenke, irgendwie, wie lange besteht eigentlich eine Liebe und eine Anziehung zwischen zwei Menschen? Ist sie für immer da? Auch mit meinem flapsigen Spruch mal dass man ja vielleicht mehrere Lebensabschnittspartner innen haben kann. Ob das für mich eine tiefe Überzeugung ist oder ob das für mich, also ich bin gerade da irgendwie so auf der nicht auf der Suche, nicht weil ich irgendwas anzweifle oder so, aber weil ich es mich halt einfach auch irgendwie ein Stück weit frage. Und äh, das ist auch so ein bisschen... Na klar. Diesem, also, und bin ich auf dieses Buch eingegangen, was ich eben bei BookBeat vorgestellt habe, weil es mich halt auch wahnsinnig interessiert, weil auch darüber gesprochen wird, so woher kommt die monogame Beziehung eigentlich und wie realistisch ist das und so weiter und so fort. Einfach aus Interesse, weißt du, wie ich
0: meine? Naja, sagen wir mal so, ich finde man, sagt man ja ganz oft, wie realistisch ist es zum Beispiel, dass Menschen sich ihr Leben, ihr Leben lang zusammen sein wollen und sich lieben. Fakt ist nun mal, das gibt es. Fakt ist auch, Oft klappt es nicht. Und ähm, ja. ich glaube, dass der Struggle, den halt, das ist jetzt eine ganz andere Thematik. Aber egal, komm, wir, wir lassen uns jetzt einfach da reinfallen. Der Struggle ist, glaube ich, dass einfach ähm, wir sehr divers werden auf dieser Welt. Mhm. Es werden auf allen Ebenen die verschiedensten Dinge einfach parallel nebeneinander existent akzeptiert und ausgelebt. Das heißt, es gibt äh, Monogamie, Polygamie, ähm, man ist dreimal verheiratet, vielleicht auch gar nicht ähm, mit dem Geschlecht, was man präferiert, man nimmt das Geschlecht an, was man, also wir sind einfach super offen geworden, aber im Kontrast dazu steht, dass Kinder einfach eine riesige Verantwortung sind, weil ich glaube, darüber möchtest, weil wenn du so sagst, 30, zwischen 30 und 40, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass du vielleicht auch über Kinder sprichst. Ja, ist natürlich in dem Zuge auch noch ein Thema, wenn du jetzt,
1: sag ich mal, mit 20 Jahren ja, in eine Beziehung eingehst und du bist jetzt irgendwie... Anfang, Mitte 30 und dann denkst du jetzt irgendwie so, ja, okay, jetzt ist irgendwie Zeit für Kinder und dann, dann ist es so, ich finde es auch so erstaunlich und so bemerkenswert, wie man so lange mit einer Person zusammen sein kann, irgendwie mit der so connected und irgendwie voll viel erlebt hat und so und dann aber auch gleichzeitig irgendwie die Erwartung da ist, dass man irgendwie immer zueinander sich hingezogen fühlt oder das irgendwie so ja, eigentlich in den ganzen Märchenfilmen mhm. immer so ist und dass natürlich natürlich auch ein Kind da noch mit reinspielt und das natürlich auch noch mal eine krasse Verantwortung und auch vielleicht auch so eine Beziehungsprobe sein kann oder so. Keine Ahnung, das sind halt gerade so die Fragen des Lebens die über die ich auch stolpere manchmal.
0: Ja, das ist einfach, also erstmal glaube ich, dass eine ähm, Beziehung, die ein Leben lang hält, äh, Arbeit ist. Übelst, ja. Du kannst dich nicht einfach, wie wenn du datest und immer nur ein Jahr oder so mit jemandem eine Affäre hast oder zusammen bist, kannst du nicht einfach machen, worauf du Lust hast, bis du keine Lust mehr auf jemanden hast. Es ja. macht halt super Spaß. Der Konsum von Menschen macht halt einfach super Spaß. Deswegen macht Dating ja auch so super Spaß. Ja, und du nimmst diese halt Anziehung alles, was Spaß macht, so, bis, es, ja. bis, bis du gehst. Ne? Das ist ähm, diese, genau, aber diese Anziehung, wir hatten so ein ähnliches Thema schon mal. Aber diese Anziehung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig tiefe Liebe ähm, zuzulassen, ist halt eine, ähm, eine absolute Waage, die super viele Experimente benötigt und Ups und Downs hat, auf jeden Fall. Voll. Das ist halt super krass. Und das ist halt dann halt so, so ein Ding ähm, manche Leute wollen das, andere Leute haben da keinen Bock drauf. Gleichzeitig wollen super viele Leute Kinder haben. Wir wissen aber alle, dass ähm, also Hut ab für alle, die alleinerziehend sind. Ja, man kann das machen. Wir wissen aber alle, dass das sehr viel Energie kostet. Mhm. Du wünschst dir aber eigentlich jemand, der dich entlastet. Also das ist, ähm, ja, das sind schon spannende Fragen auf jeden Fall, die am Ende nur jeder für sich selbst entscheiden kann, ne? Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema und
1: für mich ist, wir haben ja letztes Mal nach äh, über Sexflauten in langjährigen Beziehungen gesprochen und das fand ich auch richtig cool, ehrlich gesagt und ich finde es auch total spannend und ich habe mir nochmal so ähm, über etwas nachgedacht, das war so im, im Kontext von einem Urlaub, ich habe mal überlegt, ob ich alleine einen Urlaub mache, habe ich ja schon, ich hab auch schon erzählt, ne? aber habe ich mal einfach mhm. drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, als ich so Buch, äh, so Hotels und sowas alles mir angeguckt habe, habe ich gedacht so, boah, krass. Nee, das will ich nicht alleine erleben. Und da habe ich so einen Moment der Liebe gespitzt so einen richtig krassen Moment der Liebe. Das finde ich voll besonders, dass wenn du sagst, du willst in den Urlaub fahren, du willst das unbedingt mit der Person teilen. Das ist für mich so voll so ein Zeichen. Weißt du, wie ich meine? Dass du denkst, so, total, boah, krass.
0: Total, ich weiß genau, was du meinst. Es sind die kleinen Momente, die einen halt auch immer wieder daran erinnern warum man das eigentlich zusammen macht.
1: Ja, voll, weil ganz vieles ist auch in so einer Beziehung als Selbstverständlichkeit wird angesehen und es ist halt irgendwie klar, es ist nicht mehr so dieses Excitement wie am Anfang. Und deswegen auch gerade der Zettel war ja Back to the Ex oder so das ist das natürlich auch mal mit so einem Stück weit Grinsen und keine Ahnung Bullshit irgendwie behaftet. Aber im Grunde genommen äh, weiß man ja aus welchem Grund man eine Beziehung zum Beispiel eingegangen ist oder auch äh, die abgebrochen hat und ähm, da mal kurz überlegen. Also es ist finde ich, es ist ein ganz gutes, eine ganz gute Probe. Möchte ich auf diese Reise möchte ich meinen Partner mitnehmen oder wenn ich Single bin würde ich meinen Ex gern mitnehmen wollen äh, wollen.
0: Wobei ich, ich glaube, dass das bei jedem anders ist, je nachdem, was du gerade für ein Bedürfnis brauchst. Aber genauso wie, also ähm, ich habe mich zum Beispiel letztens, also Glaubst du nicht, dass jeder auf eine andere Art und Weise Liebe spürt? Ich glaube, es auf gibt Leute, Fall, die lieben klar. ihren Partner ganz doll, hätten aber gar keinen Bock, mit dem in Urlaub zu fahren. Ich glaube auch, dass es sowas auch gibt. Ich glaube,
1: das ist ein sehr spezieller Fall aus meiner Perspektive. Ich weiß ganz genau, als ich mich damals getrennt habe, bin ich alleine in den Urlaub gefahren. Und ich war der glücklichste Mensch der dass ich alleine weg war. Und der war, da ist für mich voll der Groschen gefallen, dass ich diese letzte Beziehung beenden muss. Das war für mich mm -hmm. der Schlüsselmoment. Und ähm, das hat für mich ganz viel bedeutet. Und jetzt, für mich, dieser jetzige Urlaub, wo ich gedacht habe, ich fahre alleine in den Urlaub, das war ehrlich gesagt, ist so ein bisschen Corona-bedingt gewesen. So Man hat sie jetzt irgendwie anderthalb Jahre am Stück gesehen. Ich meine, jetzt brauche ich nicht gefühlt nochmal mit dem in Urlaub fahren. Ich meine, wir haben es schon die ganze Zeit gesehen, so. Ja. Das war so der Gedanke und dann habe ich gedacht, nee, das geht nicht, weil wenn, dann warte ich jetzt lieber noch ein paar Monate, ein paar Wochen oder so und dann könnten wir eventuell zu zweit fahren, weil ich würde auf gar keinen Fall diesen, ähm, also jetzt meinen Freund missen wollen, weil ich das gerne mit ihm teilen möchte.
0: Das ist schön, das ist schön, das heißt schon mal, du willst nicht fliehen. <lacht> nein, ich will nicht <lacht> fliehen, nein, 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 um Gottes Willen. Ich finde das übrigens, ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf komme. Ich glaube, äh, ich komme darauf, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, äh, wie man halt so Liebe spürt oder in welchem Moment man jemanden haben will. Ich, ich habe in letzter Zeit über was nachgedacht und ich habe eine Frage an dich. Bist du ein Geruchsmensch? Ich bin ein großer Geruchsmensch, ja. Ich dachte immer, ich bin auch ein Geruchsmensch, so wie jeder, weil ich mag, wenn Leute gut riechen, wenn ich die umarme oder ich mag... Wenn oder ein Raumduft gut ist oder so. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass Leute um mich herum das noch viel stärker haben als ich. Mir ist, meine Mutter und mein Freund, die riechen ständig an mir. Mhm. Also Kevin hat zum Beispiel letztens gesagt, da war ich vier Tage weg, deswegen komme ich da gerade drauf, weil du sagst, in Urlaub fahren und getrennt sein. Und... Ähm, er hat mir dann erzählt, weil wir haben so übers Vermissen geredet, dass er seinen Kopf, er hat mich vermisst, er hat seinen Kopf in meinen Kleiderschrank gesteckt. Süß. Und hat dann meinen Sachen gerochen. Auf die Idee würde ich niemals kommen. Meine Mutter macht das auch immer. Die kommt immer und sagt, ich muss mal an dir riechen. Und dann riecht die immer so an meinem Nacken und so. Nee, so meinst so du, dass
1: ich das nicht. Nee, so, so eng mag ich Leuten ehrlich gesagt gar nicht kommen. Ähm. <lacht> Ich, ich äh, bin ich auch
0: nicht, außer meinem Freund. Nee, das ist
1: mir ein bisschen ein bisschen too close. Ich bin aber ein Geruchsmensch, auf jeden Fall. Das hat auch bei mir mit Liebe zu tun, voll doll. Also ich mag Menschen gerne riechen, die ich liebe. Und die. Das ist, da kannst du bei mir die Uhr nachstellen. Wenn ich merke irgendwie, ich finde den Geruch von einer anderen Person nicht mehr so geil, dann liebe ich die nicht mehr so doll. <lacht> das
0: ist echt so bei mir. Spannend, ja. Das ist richtig mhm. krass.
1: Ich weiß ganz genau das war damals auch zu dieser Urlaubssituation, von der ich gerade erzählt habe, da ich, habe ich gemerkt, krass, der Geruch hat sich gerne. Irgendwie riecht diese Person für mich anders. Es ist wirklich wie im Bilderbuch, Das ich gemerkt habe, boah, nee, das ist mir, no, ich möchte das nicht. Ich möchte Mega nicht mehr close sein.
0: Deswegen sind, glaube ich auch, ich habe das schon voll oft gehört, dass das für voll viele schwangere Frauen richtig, richtig schlimm ist, weil die dann zum Beispiel auf einmal ihren Mann oder Parfum oder Deo oder Körpergeruch von ihrem Mann nicht mehr riechen können. Und das macht ja bestimmt gerade in so einer Phase total einsam und irritiert und Sauer auch, oder? Weil man mal vor, du bist schwanger und, und kannst deinen Partner nicht mehr riechen. Das ist auf jeden Fall ein krasser Einfluss,
1: der da genommen wird oder so. Ich finde es auch manchmal krass, wenn irgendwer den Duft ändert, ne? Wenn jetzt mein Freund ein anderes Parfüm drauf macht und dann denkt so, nee, m -m, auf gar keinen Fall das will ich nicht. Volken. Nein, 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 das, das kann nicht sein. Ich will den ja, alten Menschen Dank.
0: zurück. Gott sei Dank hat mein Freund jetzt ein paar Fragen, was ich richtig geil finde, weil wir nämlich super unterschiedlich. Also mein Freund steht halt total krass auf so ganz, ganz alkoholische Düfte, so Altherrendüfte. Mhm. Und ähm, das da, das mag ich gar nicht, aber wir haben, wir haben eine Einigung gefunden. Ah, sehr gut. Sehr, ist, ja. ist es wichtig? ist wichtig, es ist ein Thema, das muss man thematisieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, Sam, ich, hab,
1: ich bin richtig leer geredet. Wir haben wir aber haben auch richtig den, den Faden verloren. Es war so ein, wie so ein Classy-Telefonat, wo wir einfach bla 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 bla. Und dann so, oh, es sind drei Stunden vergangen. Wir telefonieren nämlich jetzt gerade auch tatsächlich schon zwei Stunden und 48 Minuten. Also wir oh haben schon eine Gott, Stunde vorher ja. telefoniert. Ja, es ist jetzt gleich 14 Uhr. Es war auf jeden Fall eine richtig schöne, bunte Folge. Irgendwie, keine Ahnung, total gemischt, voll ehrlich und ja
0: ja, ich muss jetzt auch auflegen, weil ich muss mir jetzt Krokodil kaufen. Okay. Mach das. Ich,
1: ich, vielleicht, wir feiern ja zusammen am Wochenende Geburtstag. Vielleicht kriege ich noch irgendwo einen Twister aufgetrieben. Wir,
0: wir können, boah, wäre das geil, wenn wir hier Twister am Geburtstag spielen können. Mhm, das wäre richtig toll. Okay, Leute. Dann bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und besprechen äh, und hören uns nächste Woche wieder. Juhu, ich freue mich. Allen eine schöne Woche. Woche.
1: Ciao. Tschüssi.